0: Two Pigeons and ein Pack Podcast, Jerks und Zens, die man im Logo vielleicht kennt. Woran meine ich zu allem, ich glaube, das ist so ziemlich die Definition von einer Pigeon. Pigeons don't do research. Guy und Guy heute kennt ihr nicht. Das ist einfach das Spiel dumm und dümmer und du musst einfach den dümmer am Telefon
1: haben. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu der neuesten Episode vom Two Pigeons and Pack-Podcast. Episode 106 sind wir. Äh, Ganz gut Neues. Nice. Ja. Äh, auch dir,
0: Dave. Gleichfalls. gleichfalls. Jetzt, der Start ist schon, bisschen, ja, schon fast schon ein bisschen länger her, aber wir haben es wieder mal gefunden für einen Podcast.
1: Ja, genau. Wir haben gefunden, ähm, wir haben das noch ein bisschen ausklingen lassen. Warten noch bis Mitte Januar. <lacht> genau.
0: Vorfreude ist die schönste Freude.
1: Genau. Ähm, ja. Aber ich glaube, äh, naja, angefangen wie das Alte. mit haben 15.02 äh, 15 haben wir verloren äh, mit Bindungen. von dem ähm, alles beim Alten. <lacht> also
0: ich weiß nicht, inwiefern das dir das bewusst bist, aber ähm, euch Team hat doch auch im Manager vs. Senela-Chat. <lacht> Schon ein bisschen für Diskussionen gesorgt. Ähm, du bist ja dort selber gar nicht drin. Aber äh, es ist auch so amüsant. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, jetzt sind wir so ein an dem Punkt angekommen, wo die Leute einfach vergleicht ziehen mit so historisch schlechten Teams. <lacht> Dann haben wir das durchaus angebracht, wollen da so ein Pünktchen und seien es mit irgendwelchen, keine Ahnung, ähm, Bierbestechungen oder so. Aber ein Pünktchen wäre schon schön.
1: Das war ja, yeah, absolut. Absolut. Äh, ja unsere, unsere Captain hat auch schon gefunden der, hat, der ist Trainer Junior Trainer und dann hat er da gewonnen okay. ähm, mit seinem Team und dann hat er schon einen Chat die Hey Look so sein Punkt Jungs auf dass das nicht vergessen <lacht> ja und er hat nicht unrecht hat nicht unrecht aber ja aber trotzdem lustig und ich habe jetzt doch noch eine positive Erfahrung gesammelt wir haben noch ein Pond Hockey Turnier Dort ähm, das
0: sind wir mit der Mannschaft gesehen
1: äh, äh, ein Teil davon? Ja. Ähm, nein, es sind einfach, ähm, haben sich Teams anmelden. Das äh, hat der Eismeister, der alte Eismeister und der neue Eismeister von der äh, «Kunsti Margareta» zu Basel. Die haben sich hier vom pond turnier in Silvaplana Plana. Ähm, ja, wir haben natürlich keinen zugefahrenen Pond in Basel, <lacht> aber äh, das hat, haben sie jetzt das erste Mal auf der Margareta organisiert und wird das eigentlich so ein jährlich wiederholen, zum Event machen und Es war wirklich eine sehr coole Stimmung, ähm, freundschaftlich durchaus ehrgeizig. Ja. Ähm,
0: aber auf äh, hat, äh, wie soll ich sagen? hat das Mindset der Leute gestimmt? Ähm, es ist immer so, dass meistens, so eine Messerschneide. Ja, ja, so. ja,
1: genau. Es, es gibt schon solche, die du merkst, die äh, ja. äh, vielleicht etwas ehrgeiziger sind. Mhm. Ähm, aber nein, es war wirklich lustig. Okay. und Ja. Äh, yeah. Geil. Okay. Ich wurde unser Team worden. Stark. Yes. Da habe ich wieder mal gewonnen. Ah,
0: eben dort haben wir gewonnen.
1: Genau, so. dort konnte ich endlich wieder mal äh, einen Sieg können fühlen. Voilà. <lacht> Und ich jetzt bei dir, bei der Bohrmaschine, wo wir jetzt äh, gerade vom Match gekommen sind. Du bist ja Postgame.
0: Ja. Das ja. Podcast-Duell. Ja, genau. Gegen äh, Micha. Das war ja geil. gesehen Das haben wir äh, irgendwann, schon im Verlauf des Tages, haben wir herausgefunden, dass, dass wir werden... Äh, also, dass er für einem Team spielt, das auch bei mir in der uni -Okay gruppe ist. Ich spiele ja schon lange nicht mehr wirklich äh, ambitioniertes uni ok Und ähm, ja, also der Tag, das Duell haben wir uns natürlich im Kalender rausgeschrieben und du hast dann auch gefunden, hey, wenn ich schon, wenn ich schon zwei Podcast-Kollegen sehe vom fällt Feld, um, dann ist das ein Match, den man <lacht> muss gesehen haben <lacht>
1: Genau. Ist denn, äh, wie ist es dann ausgegangen, Dave?
0: Puh, ähm, ja, also, ich würde mal sagen, Micha und sein Team haben sich ehrenhaft geschlagen. Sie haben den Match wahrscheinlich äh, nicht... Zu verlieren, aber sie haben verloren. Ja, <lacht> ähm,
1: ja, äh, sind wir unter Druck gesehen, aber genau. du hast, äh, halt die ganze Erfahrung, die du da in die Mannschaft hineinbringst, ist natürlich das Zünglein an der Waage Das Ist ein schönes Duell, gesehen. Es ja. ist,
0: ist ein schöner Match gesehen. Ja. ich ja. habe eigentlich
1: noch okay. für ein Postgame-Interview äh, schnell mich aber, ähm, ja, halt den Micha anfragen, aber ja, es in der Wunde und so. <lacht> <lacht> und genau. Nein, cool gesehen. Ja. Ähm, ja äh, würden wir aber, ich glaube, langsam vom Hallenboden auf Eis wechseln. Genau. Und vielleicht ein paar Niveaus höher gehen.
0: Ja, mindestens ein paar, <lacht> paar, äh, paar zehner schritte Niveau raufgehen. Ja. Äh, also ja. zu den Sharks ist es dann vielleicht auch nein, nicht so viel. Ja, das, ja okay. Zu den sind auch nicht übrigens. so viel vorne weg. Ähm, nein, ich würde sagen, wir kommen zu unseren Pigeons und wieder einmal habe ich mich nicht beschränken können auf jemanden, sondern habe gerade zwei. Und die eine, die habe ich, schon, hm, habe ich schon länger auf dem Radar gehabt. Übrigens, Entschuldigung, wenn meine Stimme, irgendwie eine vom Match noch ein bisschen angeschlagen ist. Ähm, die eine die habe ich schon länger auf dem Schirm gehabt. Und zwar hat der Rodwin Dionicio, ich hoffe, er will, dass man seinen Namen so sagt, aber ungefähr so sieht es aus. Ähm, Rodwin Dionicio hat eine sehr starke World Juniors gespielt. Ähm, er ist ein Verteidiger Und er hat bei der Schweiz eigentlich wirklich sämtliche Fäden in der Hand gehabt, also sowohl defensiv wie auch offensiv. Ähm, er hat auch unglaublich gute Zahlen gehabt für die, die irgendwie der, das ganze Turnier ähm, statsmäßig auseinandergenommen haben. Er war einer der besten Verteidiger in am Turnier. Und das war ja, für mich schon auch ein bisschen überraschend, gewesen, muss ich sagen. Weil, äh, jo, also er war ist, er ist physisch extrem bereit. Yep. Und das ist, das ist gleichzeitig äh, ein grosses Plus. Und ist aber auch so ein bisschen das, wo ich sage, dass wir wahrscheinlich die World-Shootings auch nicht überbewerten darf. Mm -hmm. Weil der physische Vorteil den verlierst, wenn du den nächsten Step machst, zum grossen Teil. Sobald du in einen Anheil gehst, sobald du in einen NHL gehst, dann bist du halt einfach nicht mehr Kopf grösser oder 10 Kilo schwerer oder was auch immer. Da sind die Leute entweder gescheit genug, um wirklich gegen das anzuheben. Ähm, es hat kleinere Spieler in der NHL, die sehr gut. Ähm, für sich einstellen, Oder dann hast du dann halt wirklich auch solche, die in der gleichen oder vielleicht sogar noch eine Gewichtsklasse höher spielen. Von dem her wird sich zeigen wie sein Skill translatable ähm, übersetzt war, ist auch auf aufs nächste Niveau. Aber äh, unglaublich starkes Turnier von Rodwin Dionicio. Er ist auch schon traded worden in der OHL diese Saison. Also irgendwie, ich glaube, das ist so im November, Ende November oder so gesehen, Ist er von den Windsor Spitfires zu der Saginawa Spirit traded worden. Und ja, also er war auch bei Winter ist er, äh, über einen Punkt pro Spiel als Verteidiger. Jetzt bis Sagenan nicht ganz. Aber er hat jetzt hat er bis Sagenan doch auch noch ein, zwei coole Mitspieler. Also kann ähm, man mal kurz Glück haben. Der ein das ist auch ein Verteidiger. Ähm, der hat bei 39 Spiel. bis Sagenan hat er schon 59 Punkte. Perak wird das dieses Jahr im Draft sein wird. Also wenn es in der Draft-Lottery nicht so läuft, ähm, dann könnt ihr äh, euch ein Team auf einiges vielleicht noch hellhörig auf sein Projekt werden. Und auch der Michael Misa ist dort. Ähm, das muss ich gerade schnell hören. Ich glaube, der Michael Misa ist der, der noch zu jung ist, der da Draft noch nicht. Genau, der ist 16. Da wird wird dann im, nicht im kommenden Draft, sondern im Draft noch äh, sehr weit vorne gehen. Genau, das ist meine erste gute Pitch. Und die zweite ist der Mark Edward Flassig. Ähm, wir sind gestern auf Twitter noch angeschrieben worden, dass ich auch das Kalder-Duell live. Ähm, respektive das Duell läuft und ich habe dann gesagt, ja, wohl, ist korrekt, das ein duell läuft ähm, zwischen den Sharks und den Sens. Und ich muss sagen, die Sens sind so scheiße hinten, dass sie sogar Mark Edward Flassig zu seinem ersten Saison-Goal eingeladen haben. Ähm, Der Guitty Hair er hat noch keine Gol geschossen dieses Jahr bis jetzt. Ähm, er steht jetzt nach 21 Spielen bei einem Goal und einem Assist. Er ist also eine absolute Offensivmacht. Ähm, er hat Stickhandling-Kapazitäten wie irgendwie, also hat schon zwei Gartenscheren oder irgendwie, ich weiß nicht, eine Grillzange in den Fingern. Aber gegen Sens längt es halt eben gleich. Von dem her, mini good pigeon, Market Edward Classic, congrats für das Goal. Wer weiß, wenn es dein letzte wird.
1: Und was für, yeah, die, ist ja. Ist ein gutes Guts. Ja, ist ein gutes. Also wirklich joining the Rush. Äh, yeah. Das Lustige ist, so in seiner so 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 Junioren-Karriere war mhm. er auch eigentlich so ein recht offensiv Teil. Ähm, und das finde ich schon noch
0: erstaunlich,
1: oder? Wie, wie denn deine Rolle. Das also, ist bei, vielen. bei ja. vielen. Du bist
0: eigentlich sehr wenig NHL-Spieler. Ähm, egal welche Rolle das sie jetzt haben, wo in der Juniors nicht einfach ihre Leute verrissen haben. Mhm. Egal ob sie jetzt Offensivspieler sind oder defensiv oder was auch immer. Aber da merkst du mal so, hey, look, okay, du knapp Viertlinien später und so. Aber deine Konkurrenz in den Junioren ja. hast du zum Teil einfach verrissen.
1: Ja. Und eben, dann merkst du irgendwann, hey, okay, das kann ich nicht machen auf diesem Level. Mhm. Ähm, und dann musst du irgendwie anpassen. Das, das hat ja sehr, sehr gut gemacht. Um, ja, ich meine, es war jahrelang einer der besten gesehen mm. Und es gibt auch Sharks-Fans, die jetzt sich über den Vertrag auf und so. Und ich denke
0: so, ja, jetzt ist ja nicht mehr so schlimm. Jetzt, wo man keine Ambitionen genau. mehr hat, es ist <lacht> drei Schaden auf Dragon.
1: Ja. Um, jo, ja. kommen wir zu deinen Genau. Meine um, Good Pigeon ist uh, Pontus Holmberg <lacht> Wer kennt um, ihn nicht? Weg kennt ihn nicht. Toronto Maple Leafs Spieler um, natürlich, wo ich. Im Spiel gegen die Sharks, ähm, wo er um eine Verteidigung rumgeht, einhändig mit der Scheibe am, äh, äh, am Stock und dann einhändig bleibt und gerade noch schön äh, über äh, Blackwood stehen oder Kekon, ich gar nicht, äh, ja schön, einhändig nochmal reinmacht. Mhm. Ja, ähm...
0: Geil. No Mercy, das Match. Dort. Also beide, ich gegen das Runde. ziemlich No Mercy, oder? Ja, ja es, also ist ist es ist. Es ist irgendwie 7-2 und nochmal etwas anderes. Ja, ja es
1: ist. Äh, nein, also ja, nein, du merkst, es ist einfach. Qualität. Qualitätsunterschied, ja. der einfach gigantisch ist. Mm. Und ja, eben nein, da, ich meine, man kann sich nicht mal länger auf, auf Taktik oder irgendwie was, oder Coach, es ist einfach schlichtwegs Talent, das nicht rum ist. Ähm, ja. ja. Aber da, ja. Good Pigeon, Pontus Hornberg für das recht geile Goal. Mhm. Ein extra Pigeon Gönnste. gönne ich mir noch. Und zwar, das haben wir gerade letztes Mal, wir haben es völlig vergessen, wo wir aufgenommen haben. Äh, und zwar hat gerade am Tag, wo wir aufgenommen haben, hat der, unsere Silberpigeon, die Aromir ähm, sie sein, sein Debüt in die Saison bei Ritterik Ladner. Mhm. Ähm, ja mit 51, <lacht> <Heide>. <lacht>
0: nochmal. Der wird, wird einfach nicht lebendig, also lebend, lebendig, da lebend in viel Fällen lebend können die Hall of Fame kommen. Nein, weil jedes Mal wieder drei Jahre. Ja. Und ich weiß nicht, wie der Jahr gelebt. Wobei er äh, vielleicht, ich weiss nicht, wenn die jetzt noch so is okay spielt, dann lebst du wahrscheinlich schon gesund. Ich glaube
1: schon, dass er eine Lebensstil hat okay. wahrscheinlich. Äh,
0: okay also Ich fand es schon schön, wenn er noch, wenn er noch an seine, wenn er seine eigene Rede noch halten für die Hall of Fame, ehrlich gesagt. Das stimmt. Und wieso nicht einfach eine Aus Ausnahme machen? Man hat es schon mal gemacht, ich weiß nicht mehr genau, ob es der Gretzky gesehen oder so, wo man einfach ein Jahr nach Retirement äh, reingenommen hat. Und ganz ehrlich, ey, also du, wieso macht man das nicht? Man macht es nicht, nehme ich an, hauptsächlich, weil du die Leute dann ehren wenn du weißt was sie alles erreicht haben. Mm. Und du kannst mir nicht sagen, dass die Jager, klar, der arbeitet an seiner Legacy für, für Gladno. Und, und als, als Besitzer und dort auch noch als Spieler und so weiter. Aber der wird ja nicht mehr, der wird keine Streng mehr verrissen. Wenn jetzt all das nur noch wäre, ab jetzt, dann. Das, das, das ist kein Satz wert, bös gesagt, in seiner Hall of Fame-Speech. Ja. Seine Karriere, wo, wo ihn in die Hall of Fame bringt, die ist vorbei. Ja. Und darum, hey, komm, nehmen wir den
1: rein. Würde ich ja sagen. Ja. Äh, aber es ist noch interessant, also, du musst das Video schauen, das er äh, in's, von seinem ersten Spiel gesehen er Also, also äh, es sieht nicht so abfallend aus. Also, mit 51 er ist doch noch äh, relativ kann weit ich, unterwegs.
0: Keine Shades of Putin, wenn er so kein okay spielt und ja, genau, nicht mehr da <lacht> <lacht> <Aber lacht> Nein, er wird jetzt nicht oh, ist
1: Also Ich muss ehrlich ich habe den Match nicht äh, Ich habe, natürlich den Match <lacht> 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 habe jetzt Abo für die Tippliga mm -hmm. nicht äh, ja. gekauft, diese Saison.
0: Nächstes <Next> Jahr <year> wieder. <lacht>
1: Aber er äh, hat doch wieder acht Spiele gespielt, vier Assists gemacht. Ja. ja.
0: Powerplay wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ein, bisschen, ein bisschen irgendwie neu mehr meinen Balfteilen, also verteilen, Puck verteilen. Das verlässt du nicht. Ja, genau.
1: Silver Pigeon, ja und ja. Sehr gut. Ähm, hey, World Juniors sind noch gesehen äh, über ein Jahr. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich ich habe nicht äh, sie nicht so verfolgen ich bin noch in der Ferien mhm. und bin dann auch gar nicht so dazu gekommen auch Spenglerköp nicht ähm, hast du noch neben Rodwin Dionicio äh, noch Takeaways ähm, von den World Juniors
0: ja also ich habe also sie eigentlich schon ich viel geschaut. Ähm, Schweizer Match Teils also ich habe mich nicht so auf die Schweizer fokussiert ähm, aber was ich so ein bisschen mitbekommen habe, ist durchaus ähm, der einzige, der man vielleicht ein höhere Erwartungen gehabt hat, der nicht so aufgefallen ist wie andere, war ähm, Leon Mucklick. Er tut sein Stempel in der Liga in seinem Auftreten, äh, so ein bisschen seine Ambitionen für den Draft anmelden. Er ist mir jetzt nicht so aufgefallen. Umgekehrt äh, Daniel Lustinkov und auch äh, glaub, Jamiro Räber ist glaub, auch ähm, ich, ich Emil Ustinkoff und nochmal der Verteidiger. Ähm, die, die haben durchaus solid gespielt haben eigentlich sehr gute äh, possession numbers auch gehabt, also auch so ein bisschen auslösen und so weiter ist recht gut gesehen allgemein die Schweiz habe ich eigentlich geil gefunden zum schauen. es ist wirklich ein Team das wo jeder für jeden gut du hast halt nicht einen High dabei gehabt, oder irgendwie ein niedereiter von, von weiß ich wie viele Jahre das gesehen und so aber die Mannschaft die hat einen guten gute team -Spirit gehabt und das, das hat sie dann auch wirklich gebracht. ich meine wir sind in eine Overtime gekommen, im Viertelfinale gegen Schweden und ja also ich meine, das schwedische Male ist dann relativ rabiat im Finale doch noch zu Ende gegangen gegen die USA. Aber äh, den hat man also fast eine Strich durch die Rechnung gemacht und viel mehr konnte man nicht erwarten. Aber äh, ja, sonst eigentlich ein geiles Turnier. Also wirklich äh, sehr hochklassig so okay, habe ich gefunden. Relativ inkonstant, was, was die Mannschaftsleistungen angeht. Also die Dings, habe ich zum Beispiel gefunden, hat eigentlich mehr oder weniger durch das Band Bezug die USA. Um, aber zum Beispiel das Finnland hat gute und schlechte Tage Ein um, das Tschechien hat gute und schlechte Tage hat dann auf einisch mit klar mit mehr Glück als Verstand, aber man hat sich in die Situation gebracht, hat dann in den letzten Minuten vom Viertelfinale um, Kanada rausgehauen, Tschechien mm, und Kanada das ist dann mit ohne kommen, ja. ohne Metal round Game ist, ist hat ein bisschen verrückt gesorgt in Kanada. Um, ja, es ist, so bisschen, es ist wirklich so ein bisschen, wenn du diesen Tag gehabt hast als Team, dann hat eigentlich fast alles können passieren. Ich glaube, die USA die sind so ein bisschen überall gestanden. Die Schweden waren für mich deutlich das zweitbeste Team an diesem Turnier. Sie haben wirklich auch sehr gute Visitenkarten abgegeben zum Teil der Spieler. Ähm, aber es war wirklich das Turnier der USA, das sie hätten verlieren konnten. Und sonst war das geil. Gewesen. Ich meine, mein, ähm, Slowakei ähm, hat, hat gute und schlechte Ideen. Gehabt. Die Tschechien hatte gute und schlechte Ideen. Gehabt. Ähm, auch die Schweiz und dann nachher hat wirklich eigentlich immer alles können passieren und das, das, das hat das Turnier ausgemacht, nie rausgemacht das jetzt geil gemacht ähm, ein großer Ding, wo ich wirklich mich bestärkt gefühlt habe, drinnen ist eigentlich solltest du wirklich auf NHL spiele verzichten ähm, AHL kann man darüber reden finde ich ist so ein bisschen, ja also es hat jetzt auch Spieler gehabt, dort, die, die in der wo in spielen im Moment aber aus meiner Sicht sollte es eigentlich vor allem Juniors-Spieler sein ähm, und aus Nordamerika und aus Europa, klar, äh, muss aus allen Ligen. Ähm, weil, weil als NHL-Spieler, also man hat gesehen, bei einem Matthew Parcher zum Beispiel, wo bei Kanada dazu ist, wo ja bei Boston einen Stammplatz hat meistens in der dritten Linie oder so. Es ist so schwer, dann noch auf dort hineinkommen und da Stempel aufzudrücken und du bist dann auch nicht von Anfang an dabei im Camp. Und ja, es ist halt einfach auch ein anderes, ein anderes Spiel als in der NHL. Das heißt, du hast andere Mitspieler, du hast andere Gegner. Du, du wirst das nicht einfach dominieren. Es fällt denen viel einfacher, die wirklich der Junior-Stil auch im Blut haben, wo den Tag für Tag spielen. Mm. Und darum, finde ich, machst du dir auch als Kanada wahrscheinlich kein Gefallen, wenn du jetzt den, ähm, eben den Pratscher nicht mitnimmst und so, dann würdest lieber einfach sagen, hey, OHL, WHL, was auch immer, QMJHL. So hol deine besten Leute aus diesen Ligen und dann passiert da was soll passieren du, du wirst auch als Kanada, das ist ein super Zeichen für, für den Sport, wenn als Kanada nicht einfach jedes Mal im Final stehst. Ja. Yeah. Ich meine, es gibt genug Matches, die klar ausfallen. Das gibt es an jedem World Juniors. Aber wenn du nicht einfach schon mal kannst, vor dem Turnier schon reinschreiben kannst, okay, final ist, und in den letzten Jahren ist es jetzt ein bisschen mehr gegen USA, USA hat immer wieder mehr aufgeholt und jetzt überholt. Ähm, Finale schon USA, Kanada oder so. Sondern wenn auch mal ein Tschechien da kommt, vielleicht kommt mal das Slowakei da hin. Die haben seitenweise sehr gut ausgesehen. Und das finde ich durch am Turnier extrem gut. Aber nimm bitte einfach Junioren mit. Lass die, Lass die Leute, die in der NHL sind, in der NHL sein. Mm. Die, du machst denen keinen Gefallen, du machst dir keinen Gefallen. Ja.
1: Nein, aber ich find auch, es finde auch ein Fenster sein. Ja. Um sich präsentieren. Genau. Gut. Ähm, ja, der Winter Classic war noch. Gewesen.
0: Das war eine gute Quizfrage für, für die letzte Episode, wenn ich dich gefragt hat, wer spielt im Winter Classic. Ich konnte die Antwort nicht geben.
1: <lacht> ich muss ehrlich sagen, ich habe es jetzt auch noch mal. Ich habe es schon fast wieder vergessen. <lacht> ich habe kurz
0: reingeschaut im Match. <lacht>
1: ähm, Aber ich muss ehrlich sagen, ich hatte ich Trikots, also es war Seattle gegen Vegas, gewesen, falls mm -hmm. das jemand vergessen ähm, hat. Ähm,
0: Seattle <lacht> geil aus. gesehen.
1: Ich, ich habe auch gefunden, es ist so die Hommage oder, mhm. an, an das alte Seattle-Team. Ähm, mit dem S oder mit dem geschriebenen S Seattle. Es hat echt cool
0: ausgesehen. Die Farbkombi habe ich wirklich geil gefunden. Ja. Vegas, naja, jo, Vegas hat dann Sie auch noch. so, hat etwa, ähm, im Trikot entsprechend hat Vegas auch gespielt. Ja. Einfach so, der Böck ist nicht rein, okay, gut, Scheiße, irgendwie 3-0 verloren. Geil ist, dass Joey Cord, <lacht> wieder mal ein ehemaliger Sense-Godi, Die Sense sind immer besser, sobald sie nicht mehr bei den sind. Hm, wo ist die Konstantin? Was könnte das liegen? Gut, ich bin kein Experte von dem her. Aber Joey Cord holt den Shoutout, scheint es der erste in einer Winter Classic. Klar, es hat noch andere Outdoor Games schon gegeben und ähm, dort hat es auch schon Sharalds gegeben. Aber in einer Winter Classic ist jetzt Joey Cord der erste, der ihn geholt hat. Und er hat sich dafür mhm. Ich habe dort irgendwie die letzten zehn Minuten des Match geschaut. Und dann hat er also auch im einem Jack Eichel noch einen so also, unserem Goal rausgekratzt. Ja. Also das war wirklich auch geil für ihn. Geile Erfahrung. Ja.
1: Ja, voll. Ähm, ja. Äh, <lacht> recht cool. Hast sehe gesehen, wie die, äh, die Vegas-Spieler in die Endurance reinkommen sind? Als Elvis, oder? Ja, genau. Ja. <lacht> ja, das... Bin ich voll dafür, da. So Verkleidungen. Vor ja, dem Match. Gerade bei so einem Match. Ich meine, das soll ja ein bisschen, äh,
0: Strahmen dafür.
1: Ja, genau. Ähm, naja, Propagolis, die besser werden, meine, das äh, Jarks, und auch so ein bisschen so. Der Martin ah. Jones, der jetzt bei so. Dings wieder gut ist. Aiden Hill.
0: Der Aiden Hill vor allem, gerade ja. will sagen. Und ja, auch der Jones. Ja, Jones spielt auch sehr gute Saison mit Frontway. Ja, ich, 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 ich bin ganz... Aber der rettet denen den fucking Arsch.
1: Ich habe Leaves Blueprint und dann... Irgendwie ist das so komisch gewesen, wenn ich der Jones so immer... In, in so einem, weißt nein nein so eine Atmosphäre ich würde nur Atmosphäre gut es ist damals mit dem Jones in Final gekommen oder? ja
0: Jo, ja. aber Jones hat nachher auch gut bei leider nicht so wirklich funktioniert glaube. ja hast du ja noch bei bisschen gesehen dazwischen aber ja ähm, vielleicht wollen wir gerade äh, wenn wir vom Jones zu den Leafs kommen, sind, vielleicht gerade noch äh, einen anderen Leafs Spieler ansprechen ja und zwar hat es dort einen fette neuen Vertrag gegeben. Um, für den William Kneelander. William Kneelander ist ein Toronto Maple Leaf. Genau, und Willi wurde gepaid. Genau. Um, der Willi hat unterschrieben, und zwar für, was sind das, 2, 4, 6, 8 Jahre? 8 Jahre, 11,5 Millionen. Er war im Sommer Free Agent geworden, das heisst, man hätte irgendetwas machen müssen, um, dass er tradet wird, das war sehr unwahrscheinlich. Wenn um, man ihm den Auftrag gibt, Lustig finde ich die Diskussion vor der Saison, oh, dass Nylander die Nylander-Camp 10 oder mehr 10, 10 Millionen plus. Mm. Und dort, äh, ich bin dort auch ein bisschen skeptisch. Gewesen. Ich dachte, kannst du das dann machen und so weiter. Ähm, aber dann hat die Saison angefangen und ich weiß nicht ähm, ich weiß nicht genau, wo der Streak aufgehört hat, aber ich glaube, irgendwie in den ersten 16 Spielen der Saison so hat der Nylander einfach seine gehabt Er hat einfach mm. jeden Match punktet und ich meine, das ist gegangen ein bisschen auf Schweden sind Dort hat er dann auch mal irgendwie beide Matches mehr oder weniger entschieden. Und irgendwann nachher ist er dann mal fertig gesehen Aber ich meine, Will ist willst jetzt nach 40 Matches bei 21 Goals und 36 Assisten? Ja. Das um, ist schon crazy.
1: Und Pace für 117 Punkte.
0: Alter. Und das, on Pace für jo, knapp gerade etwa 50 Goals. Das ist schon hausig.
1: Das, yes, yes. das, das, ja, das, das ist ja sehr... So und da sind wir Contract Year. Das ist so ein, ein bisschen der Worst Case eigentlich für, für Toronto ähm, Aber... Ich denke, das einzig richtige, was, ähm, was du machen kannst.
0: Als Leafs oder als Nylander oder für beide? Ich glaube für beide. Ich glaube auch.
1: Also ich glaube, das ist eine Win-Win-Situation. Er ist so beliebt mhm. ähm, in der Fanbase. Mhm. Er hat Flow. Ähm, ja, auch jetzt vielleicht im Vergleich zum Marner. Ich glaube, auch mit seinem Vater, ähm, Michael Nylander. Mhm. Ich glaube... Ähm, Hast du gesagt, das, Marner...
0: Sheens, also ich weiß nicht, ähm, ich hatte das auch gelesen, aber Scheins hat am Tag nach der Newlander Extension hat sich irgendjemand bei unserem Marner Camp an der Presse gewendet und gefunden, so, ja, wir sind dann schon gespannt, was bei Marner bei der nächsten Vertragsverhandlung und so weiter. Und er hat Alter, kannst du mal kurz äh, merken, hey, okay, gut, Scheinwerfer stoppt mal gerade nicht auf dem Mitch Marner. Jetzt hat er mal kurz den unterschrieben. Das wird spannend. Also, mein Toronto-Allgemein-Cap-Situation nächstes Jahr wird spannend, weil ja, nächstes Jahr ja, hast du, du nämlich noch den Tavares. Ähm, der hat nächstes Jahr nochmal 11 Millionen auf dem, auf, dem, äh, mm. auf dem Lohnzettel. Nachher kannst du mit dem Tavares wieder verhandeln. Ich mir, also, vielleicht täusche ich mich auch komplett, aber ich glaube, der JT, der John Tavares, der wird da live bleiben. Das ist dein yeah. Kindheitsteam. Er hat dort jetzt doch einiges an Cash bekommen, hat aber eigentlich schon für diesen Vertrag irgendwie auf 1-2 Millionen pro Jahr verzichtet, gehabt, ist zu den Leafs gegangen. Hm. Und ich glaube, er hat jetzt auch genug, ähm, sein Geld so investiert, hoffe ich mal für ihn, dass er jetzt nicht nochmal so einen fetten fette Vertrag braucht. Er ist Anfang
1: so 33 geworden, er wird ja. äh, in zwei Jahren ja, wieder 35 sein, oder? Genau. Also dann wird er sicher einen sehr günstigen Deal nehmen. Also ja,
0: sicher. Ich nehme es an. Ich gehe nicht davon aus. Dann
1: hattest du gar noch den Space für ja. den Mitch Marner.
0: Ja, der wirst. Also der Mitch, ich meine, hat ja jetzt nächstes Jahr auch Platz. Aber also. ja. ähm, der hat nur, ja schon 10... Eben, also der wird nicht der wahnsinnig raufgehen. Es wird ja. spannend sein, was der Mitch verlangt. Mhm. Ähm, ich habe das Gefühl, wenn man sich erinnert an die Mitch Marner-Trade, äh, nicht Trade, äh, Vertragsverhandlungen... Er hat das eigentlich über die ganze Sommer ausgezogen. Sein Team war dann in Neufundland, glaub im Trainingslager gewesen. Und dann, wo es wirklich dann langsam sie ist und Los und Vorbereitung und so gegangen ist, hat er dann gefunden, hey, also komm, wir unterschreiben jetzt hier etwas. Mhm. Aber es ist also nicht einfach nur smooth sailing gewesen, wie das du jetzt würdest sagen. Und ich glaube, das wird auch so wieder sein. Spannend finde ich auch bei Toronto, wie viel Cap, dass du in der Offensive steckst. Und zwar in, in einer sehr, äh, eng konzentrierte Offensive. Mm. Du, du hast dort... Äh, mein, klar, aber jetzt, nächstes Jahr wird es mega spannend, weil mm. du hast den Tavares immer noch für elf. Sobald der Tavares weg ist, also weg ist, sobald der Tavares, keine Ahnung, vielleicht unterschreibt er nochmal drei Jahre, viereinhalb Millionen oder so. Vier Millionen. Ich weiß auch nicht, ob das ein guter Vertrag ist, aber schon nur das. Dann hast du dort wieder sieben Millionen offen, plus der Cap geht noch nächstes im Sommer geht drauf, dann nächstes Jahr geht drauf. Dann hast du wieder ein bisschen Spielgeld. Aber das, das wirst du brauchen, hey, weil die Defensive bei den Leafs zum Teil, also da musst du auch noch ein bisschen Geld reinstecken. Und ich meine, Goalie haben sie jetzt, äh, genau der Martin Jones. Ähm, Joseph Wall, der eigentlich okay ausgesehen ist, ist jetzt gerade auch noch verletzt. Also, ich ja. habe das Gefühl, da musst du schon auch noch ein bisschen wegkommen von den grossen Vier, die einfach all den Cash haben.
1: Ja. Ich habe Lily Green wo ähm, der den Vertrag ausläuft. Äh, Morgan Riley haben sie langfristig unter Vertrag, von dem man mhm. die Stütze ist, sicher dort. Jake McCabe wird auch noch zwei Jahre da sein. Ähm, ja, aber sonst. Aber ich finde, das ist eine neue Chance. Also, da hast du dann. da geht relativ viel auf. Jürgen ähm, gut, der Markt schon wird wahrscheinlich dann bald wieder mal gehen. Jo, also ja, Also, wieder mal. Nicht wieder mal. Wird bald wahrscheinlich zurücktreten. Ja, da ist, ja, ist jetzt 40. <lacht> äh, ja, da ist jetzt 40. Ja. Ja, von dem an
0: Das Ding ist halt einfach. Was sie jetzt gut gemacht haben diesen Sommer, finde ich, ist, die Free Agents, die sie geholt haben, haben sie ein Jahresvertrag als Vertrag gegeben. Mhm. Du kannst jetzt neu evaluieren, du kannst mit den Spielern schauen, du kannst sagen, hey Junge, wenn du da bleibst, deine, dein, dein, dein Face kommt auf eine Cornflakespackung, dann bekommst du auch nochmal eine Million pro Jahr. Du hast halt ein weniger im Vertrag als mit einem anderen Team, aber du bist für Zeitlinie linker Flügel, neben dem oder so ähnlich. Keine ja. Ahnung. Ähm, unterschreib das. Und dann nachher, äh, hast du die Chancen und so. Weil ich glaube, die Leaves sind natürlich aus den Zeiten heraus, wo du die höheren Draftpicks hast. Das heisst, du wirst auf eine Free Agency oder mit Trades darauf angewiesen sein, dass du dir die Hilfe, die du im Goal und auch in der Defensive brauchst, wirst holen. Mm. Und das kann unter Umständen nicht ganz günstig sein. Also einfach, weil Free Agency. Ja, gut, aber die Leafs haben noch den Bonus, dass gefühlt jeder zweite Spieler in dieser Liga aus der Greater Toronto Area kommt und findet, Ah oh, ja, so sentimental. Ich habe früher den er ein Bierchen und dann später spielt er halt einfach ein Brot Jahr fürs, also so Ja,
1: yeah.
0: basieren. Aber sie werden, es wird spannend, einfach was sie, was sie sich hinten in der do Da bin ich recht gespannt drauf in den nächsten ein zwei Jahren.
1: Was ist eigentlich der, der Klingberg? Der, also ich sehe äh, LTIR.» R. Ja, yeah. ähm, der, der
0: hat irgendetwas operiert, Saison vorbei. Okay. Aber auch vorher Leistung. Also Was ich noch weiß beim Klingberg ist, da hat er ein Rückenproblem hatte. Ja. Und dann haben sie einen mitgenommen auf Schweden, klar. Ja, ist auch Schwede Und scheint, die Flüge, das ist scheinbar für den Klingberg.
1: Ja, scheiße ja.
0: Und ähm, ja, wir hat, äh, hat dann eine Damsini saison beendet. Wir äh, hat operiert und das ist jetzt gelaufen.
1: Okay. Und er hat auch noch, noch, noch ein Jahr Vertrag. Also. Er hat auch ein, ein Jahr ja, Vertrag
0: unterschrieben ja. jetzt im Sommer. Um, ja, es wird spannend, was mit Domi, Bertuzzi, was sie sich da überlegen, mm. weil das sind auch zwei Einjahresverträge, die sie unterschrieben haben im Sommer. Schuss. Aber eben, lieber ja. Einjahresvertrag, ganz ehrlich, da siehst was du hast. Und ich glaube, mit beiden haben sie zumindest sind sie teilweise zufrieden. Also, was ich halt letztens beim Dangle gehört habe, mit Max Domi ist man, glaube ich, recht zufrieden. der hat 3 millionen Capit Bei Tyler Bertuzzi muss man schauen. und mm. dann auch ein bisschen darauf an, wie wichtig ist der Spieler, um bei der Mannschaft zu bleiben, oder nicht.
1: Aber... Also, ich finde, Geld in die Offensive legen, finde ich grundsätzlich eine gute Idee.
0: Ja, macht es auch attraktiv. Ja. Und ja, es ist halt schon so, gell, ich meine, ähm, es ist auch einfacher als Fan, aber wahrscheinlich auch als Mannschaft, einen offensiven Spieler zu evaluieren. Mm. Du siehst Punkte, du siehst Chancen, du siehst Schüsse, du, du hast ähm, Schussverhältnis, wenn du auf dem Eis bist und so weiter. Defensiv geht das alles auch. Aber es ist, es ist wesentlich schwieriger zum Festmachen in Zahlen, finde ich. Also, weißt du, definier mal ein, ein, ein defensives Stellungsspiel. Klar, nachher kommt der Schuss nicht, wo du irgendwie im, im Weg gestanden bist und so weiter. Das kannst du alles machen, aber es ist viel einfacher, die Offensive zu evaluieren anhand von irgendwelchen Stats. Und, und klar, du musst dann nicht nur Goal und Assist nehmen. So wie wir das beim Podcast, wenn man irgendwie, wie läuft es eigentlich im Corey Perry und dann du mal Goal und ist da. ich mhm. hatte auch nicht Zeit, um das eben Match nachzulegen. Ähm, mhm. Aber ja, darum. Ich denke, ich denke, es ist gut, investiertes Geld in die Offensive, aber es nimmt mir Wunder, wo jetzt der Cash dann ane fließt Verteidigung, Goalie und so weiter.
1: Es nimmt mir ja Wunder, macht es einen Unterschied, weil du eigentlich nur drei Defensive Pairings hast. Also es sind eigentlich weniger Platz in der Liga für Verteidiger offen. Mm. Das heißt, ähm, es sind eigentlich dann mehr Spieler, die übrig bleiben. So über den Goalies hat es ja eigentlich relativ wenig Platz. Das heißt Hast vielleicht relativ viel Goalies, wo du kannst aussuchen. Mm. Ähm, jo, hat vielleicht auch einen Effekt. Jo. Ähm, ein anderes Thema. Ähm, hast du mit Brot Bedard? bedarf? Ähm, äh, Ja. <lacht> Gut reingelaufen gegen äh, Brandon Smith? Ich
0: kann ja Keine nicht im Fall.
1: Von den New Jersey Devils. Ähm,
0: ja, ich glaube sogar, ja.
1: Ja, ist, unschön. Ist ein fairer Hit ja, ja. Ähm, Verletzungen gibt es meiner Meinung nach. Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen der Effekt. Wenn ein Spieler neu in die Liga kommt, dann, dann kann er relativ viel machen. Die Gegner kennen ihn vielleicht noch nicht so, Verteidiger kennen ihn noch nicht so. Und dann, ja, so nach 30 Spielen, wenn du vielleicht schon zwei, drei Mal gegen gespielt hast, kannst du dann vielleicht besser lesen, gerade so im so seine Cut also im in, in Mittelfeld vom Eis ja. reinzulaufen. Mhm. Ähm, ja, dort ist er dann reingelaufen und ich kann mir eben schon vorstellen, dass, das, dass er sich da im Spiel ein bisschen anpassen muss, damit das nicht allzu oft passiert.
0: Ja, wobei, das, was ich gehört habe, ähm, also ich habe immer wieder mal ein bisschen bei Chicago wegen Bedarf. Ähm, entsprechend habe ich nie mehr reingeschaut seitdem. Ähm, ich glaube, er hat sich schon recht gut gefunden, also es ist jetzt nicht so, dass das ständig passiert und jetzt ist er endlich mal verletzt, yeah. dabei, so zu sagen. Ähm, Aber ja, also du wirst sicher, du, du musst die Spiele anpassen. Ich meine, eben, Juniors zu der NHL, das ist ein Riesen-Sprung. Mm. Ähm, interessant habe ich noch gefunden, äh, egal ob es ein Fair-Check ist oder nicht, in der NHL der Kodex, der wegen wird. Trotzdem, wenn du unser Spieler verletzt hast, unser Star und dann hat sich auch der Fellino irgendwie eine Hand oder ein Finger gebrochen bei dieser Schlägerei. Das heißt, anstatt nur der Bedard, wo glaube sogar noch im Fellino in der ersten Linie gespielt hat, sind dann einfach gerade zwei Drittel von dieser Linie jetzt mhm. ähm, Ja, ich denke, da schielen sie also mehr die Fans als die Mannschaft logischerweise, aber jetzt schielst natürlich erst recht nochmal richtig Draft Lottery, wenn, wenn das, was geliefert hat, bis jetzt mit dem Bedard. Und auch Corey Perry hat eigentlich nicht schlecht ausgesehen in Chicago, bis dann was auch immer gesehen ist. Und ähm, ja, jetzt ist das halt einmal ein bisschen auf, auf Sparflamme gestellt und entsprechend ähm, ja, sind Prioritäten vielleicht jetzt auch eher nochmal richtig Draft, anstatt richtig ähm, erste Sieg holen und so weiter. Mhm. Dann nimmst du vielleicht nicht mehr Kauf jetzt?
1: Aber ich, es, es regt mich damals ein bisschen auf, wenn dann so... Ähm, ich habe das Gefühl... Wenn sich halt so eine junge Star verletzt. Also klar, ist es, ist, ist, ähm, ist nicht toll und so, aber mm. ich habe dann ein bisschen mehr damit. Weißt du, wenn es so, ah oh nein, jetzt, das ist doch nicht toll, wenn sich Junge spiele. Äh, wo sollte die Liga auf dem Markt, dass sich dann verletzen und so? Irgendwie, das ist so, ich weiß nicht, also ja, dass sich junge Spieler verletzen am Anfang ihrer Karriere und so, aber ich meine, das ist, finde ich, das gilt für jeden.
0: aber ich wollte sagen, <lacht> ähm, für mich ist das ein Argument, wo du kannst sagen hey, ist der Sport dort, was wo wir wollen haben? Ist Aggressivität, sind Verletzungen und so, was kann man machen, was wollen wir machen? Was, was sollen wir machen? Aber nicht auf die jungen bezogen zwingend, sondern auf ganz allgemein. Mm. Und ja, also das ist eine andere Diskussion. Aber ja, äh, ja von dem her, ich habe das Gefühl, ähm, eben, der Pedal hat eine super Visite-Karten abgegeben. Bis jetzt äh, <lacht> wäre auch an All-Star-Game gegangen. Lustig ist jetzt, ich glaube, das ist noch nicht bekannt, dass äh, Chicago jetzt an All-Star-Game schickt. Wir hier eine lustere Liste von Namen, die ähm, oh. noch nie irgendjemand an das All-Star-Game geschafft hätte, oh, äh, weil das nicht passiert wäre. Ey, hast du das Video gesehen? Das das ist
1: haben so weh. Ähm, Sie haben eine Kamera aufgestellt so im, im Office von der Seattle Kraken. Aha. Und dann haben sie mit dem Björkstrand, Oliver Aha. Björkstrand das ja, ja. Interview geführt. Also der Trainer. Und er so, hey so, was sind deine Pläne für das Wochenende? Weißt, vom, ja, ja. Also, äh, nicht vom Alltag-Game-Gerät, also einfach bei dem Wochenende. Und er so, ah, ja, jo, ähm, jo, ich gehe mit der Frau, gehen wir dort an, dann haben wir gebucht und so. Und er so, ja, hast du schon gebucht? Und so, ja, ja, voll. so, ja, ähm, könntest du die Pläne echt, könntest du äh, das noch canceln? Und er so, äh, ja, also ich müsste frau fragen aber also ja weil ja hat sich gerade du bist zum All-Star Game eingeladen und so und also ah okay ja ah, cool, cool, cool. <lacht> also Geil. wirklich so seine Pläne schon gemacht so jo, wir ja wir gehen ja. irgendwie in die Wärme weißt die irgendwie Frau so. sie drei Jahre versprochen und jo, hat jetzt genau, endlich sie gehen irgendwie nach weißt nicht, irgendwo in der Wärme in ja, den USA ja. und dann so ja hey, wie was stattdessen nach ich Toronto im Winter ja ich also, habe nur äh. den
0: Post gesehen von ihm wo das so gepostet hat irgendwie so er siehst so einen Strand und über ein geiles Höchst und so und dann nachher einfach so die Buchung quasi gecancelt. Das habe ich gesehen, so ein Screenshot, den er, glaube ich, auf Instagram oder so gepostet hat. Von dem her, das macht Sinn, die Geschichte. Yeah. die Geschichte mit dem Post. Oh, das sind die, das, äh, das ist ein ich schlagen, okay, so, Geil. Das ist so richtig so, und der Trainer auch so, <lacht> ja,
1: ah, oh, fuck, ja. Yeah. Hm. <lacht> naja. Herzliche Gratulation.
0: Das <lacht> ist eine schwierige Diskussion. Ich bin ja sowieso. Wahrscheinlich zu Unrecht, viel zu stark auf der Schiene. Ich bin nicht überzeugt, wie wichtig dass das der Spieler ist. Und wenn es einfach freiwillig wäre, was es ja nicht ist. Ähm, du kannst schon sagen, hey, äh, keine Ahnung, nehmen wir vielleicht nicht das Jahr und so. Aber äh, es hat, glaube ich, das Jahr gegeben, wo die Spieler zum Teil lieber nicht gegangen wären. Ein Match noch vor einem Monster-Game und dann, ja, sorry, irgendwie Druck Rücke zwickt oder so. Und dann nachher äh, einfach das Wochenende nehmen. Freimachen, irgendetwas äh, aus Kurieren auch und so. Ähm, ja, ich bin nicht 100% immer überzeugt wie äh, gern, dass die alle gehen. Aber yeah. äh, vielleicht bin ich da auch viel zu pessimistisch, weil ich so sage, vielleicht wird es jetzt anders in Toronto. Was sie wieder gut machen, finde ich, sie machen wieder ein Draft. Das heisst, du wirst, ich nehme mal irgendwelche zwei Captains haben oder so, oder vier Captain wahrscheinlich, weil sie jetzt immer vier Teams haben, ähm, wo nachher die Leute also die Spieler draften zu sich. Und mm. das finde ich geil, weil das bringt irgendwie so ja, das bringt wieder etwas Unberechenbares rein, da kannst du irgendeinen lustigen Content daraus machen. Das ist jetzt auch nicht ein Riesending. Aber ich meine, wenn man sich zurückerinnert, wo der Ovi noch recht neu in der Liga war, es gab Draft gegeben. und der letzte draftete Spieler hat irgendeinen Toyota, weißt du gut was, bekommen, auch wie in seinem Leben nicht anlängen würde.
1: Also, das haben sie geändert, ich glaube, weil der Phil Kessel dort mal ein Jahr vorher als letzter draftet worden ist und es irgendwie so. Das so recht um den Meme geworden ist. Ja. ja. Haben sie gefunden, jetzt müssen wir für den letzte. Aber noch was in ich nicht weiß,
0: ob der Alvi das Auto noch bekommen hat oder ob sie ihn extra als zweitletzte genommen haben und dann das Auto <lacht> nicht bekommen hat. Das weiß ich leider nicht. Ja. Aber ja. Von dem her, das, das könnte etwas gehen mit dem Draft, aber einfach, ich meine, es ist eigentlich lächerlich, wenn ich über Draft, wenn ich den hervorhebe, als das, wo ich, mich, wo ich noch denke, so, ja, das könnte noch lustig werden am All-Star-Game. Ja. Der Draft.
1: Äh, ist, jo. Vor allem, ich meine, wenn du jetzt kurz geh umfragen, was ist das geilste All-Star-Game? Dann kommt bei der meisten kommt das von John Scott.
0: Ist so, ja. Oder? Und früher nur? Das ist so, oh, ich weiß nicht, wann das war, aber vielleicht so 2001 oder so. Ist es, glaube ich glaube, noch so gesehen, als ich das Kanada gesehen ja. ähm, habe. Dort hat es das Team All-Star for the Worlds gegeben und dort haben einfach alle nicht mh, wahrscheinlich Nordamerikaner, mhm. ich nehme USA, Kanada haben zusammengespielt, gegen alle anderen. Und das habe ich auch noch geil gefunden. Weil dann nachher hast du einfach irgendwie halt, es die sonst Europäer, die Deutsch können, keine Ahnung, hat es dann wahrscheinlich irgendwie zwei in der Liga. Ähm, und das hat dann auch noch mal einen anderen Charakter gegeben, anstatt einfach irgendwie so, vor allem jetzt, wenn du irgendwie so, jo du bist im All-Star-Team der Atlantik und dann nachher bist du zusammen mit denen, die sowieso schon neunmal gegen sie spielst und gegen denen, die du irgendwie das letzte Mal schon irgendwie hinter ins Kreuzband reingejettet hat und weiss ich was. Also ich finde, da kannst du ein mehr, wahrscheinlich kannst du mehr rausholen, wenn du sich ein regionale Teams zusammenstellst, von wo sie kommen. Und wo hey. sie nie zum Zusammenspielen kommen.
1: Voll. Und ich finde zum Beispiel alle die Möchte gerne einen World Cup, der wo dort NHL ja. organisiert hat. Jetzt wird es nicht yeah. Drecks-Vier-Länder-Turniere oder was sie wahrscheinlich auch World Cup das nennen. Das kann ja nicht sein, es Deutschland gab und nicht World Cup. <lacht> und ähm, dass sie einfach das einfach ja. als All-Star-Game nehmen. Ja, Team Europe. Es ja. ist, ja, ist ja super lustig, aber mach es einfach mal All-Star-Game und nenn es All-Star-Game. Ja. Und ich glaube,
0: nächstes Jahr findet das scheiß Turnier dann auch während des All-Star statt. Also ja. anstatt vom All-Star meint ich. Aber ich bin nicht 100% sicher, weil die haben nicht schon geflipfloppt hier und her ähm, mit, ihrer, ja, mit ihrer Kommunikation. Was ist der World Cup? Oder jetzt, jetzt heisst es glaube gar nicht im World Cup. Der, beim Free Chance es irgendwie nicht davon.
1: Ja, oder dass sie einen Umfrage machen.
0: Wollen. Ja, bei der Free ich weiß nicht, mehr, was sein Vorschlag ist, aber ein katastrophaler ja. Namensvorschlag. Das irgendwie ist... so Best on best Hockey oder irgend so. Ich habe Alter, lese mal unsere Episodentitel für Inspiration. Ja, <lacht> da, da bist du kreativ. <lacht> <lacht> Wirklich, Best on best, Alter.
1: Gut. Ja. Wo wollen wir weiter? Ähm. Ja, vielleicht äh, Drama, baby, drama. Ja. Ähm, drama in Philadelphia. Not brotherly love, sondern brotherly hate, vielleicht. Ja, Schau nein, nicht. vielleicht nicht hate. ja aber.
0: Von gewissen Fans. Äh,
1: ja, gut, das stimmt, ja. Äh, Carter Gauthier, ähm, Philly Prospect. Ähm, hat, ist dann bekannt worden, dass er nicht will für Philly spielen will. Also er hat auch Winter Juniors, haben sie mit ihm Kontakt aufnehmen. Ähm, das ist irgendwie. Ähm, das hat er abblockt, meinte. Ähm, er hat irgendwie Anfangs-Saison oder so ein Zoom-Meeting ähm, gehabt. Zoom -Meeting. Ich weiß nicht, ob es Anfangs-Saison oder jetzt irgendwie ja, also sie voll also ja. möglich also, ist.
0: Ich glaube, glaub, so ein bisschen die Timeline gesehen. Ähm, ähm, Gautier, seine Saison, ist letzten äh, hm, Februar. Februar, März ähm, vorbeigegangen. Und dann war die College-Saison fertig und das ist so der Moment, wo gewisse. College-Spieler, die noch an der Stelle dran sind, dann noch in den Niederlanden kommen, Luft mhm. schnuppern, in den Ahoy gehen, ein paar Matches spielen und so weiter. Und dort haben ich, Gespräche stattgefunden. Das Problem in dem Sinne ist, dass gesehen dass bei vielen auch gerade äh, ein riesiger Umbruch ist. Ich nehme mal dort Stück gesehen, was zum Danny Briere gewechselt hat. Mhm. Ähm, auf jeden Fall dort irgendwie so die Turbulenzen. Sowieso schon bei vielen. Beim Gautier ist eine Entscheidung angestanden, was läuft jetzt noch für den Rest vom Jahr? Und ich glaube, dort hat es ein bisschen das Übel sein Live genommen. Ähm, der Goti hat dann auch im Sommer entschieden, dass er nicht ans Development Camp geht. Das kann man machen. Das Problem war dort glaub, vor allem, war, dass er nicht wirklich kommuniziert hat. Wieso? Er hat, einfach, er hat einfach gesagt, er hat sich einfach quasi nicht angemeldet, er hat sich glaub, gewusst, dass er nicht kommt, aber es hat kein Gespräch stattgefunden. Ja. Und ähm, dann hat im Sommer dann, glaub, dann irgendwann der Zoom-Call, den du glaub, jetzt auch angesprochen hast, stattgefunden. Ja. Und dort ja. hat eigentlich viele gedacht, hatte, hey, der sagt uns jetzt, dass er das Jahr wird Pro werden du genau. anstatt nochmal ins College. Ist dann anders gekommen. er hat dort gesagt, hey, ich sehe mich nicht bei euch.
1: Ja. Ähm, ja, das heisst, dort ist dann auch klar geworden, okay, äh, das heisst der Trade gehen suchen. Ja. Ähm, weil einer, der nicht bei dir spielen das äh, jo, er hat also mal größere Er noch ist. keinen Vertrag unterschrieben, ja. du
0: hast seine Recht. Ja. Aber das ist nicht das gleiche wie du hast einen Vertrag unterschrieben.
1: Ja. Und eben, je nachdem, was, was der Argument kommt. Wieso? Weshalb? Das ist ja nicht bekannt. Das, ja, das weiß auch viele scheint es nicht. Das weiß auch viele nicht. Okay. Ja. Ja. Ähm,
0: scheint es. Aber wenn ja. was, ja.
1: privat, hat es einfach kein ja. Ähm, ja, von dem, äh, das hat dann dazu geführt, dass sie äh, Trade gesucht haben und dann haben sie gefunden mit den Anaheim Ducks und haben den Jamie Drysdale gerufen, Verteidiger. Ähm, ich finde also sehr sehr gute Gegenwart dafür. Ja, ähm, junge Verteidiger, das ist ja das, was sie gesucht haben, Center oder Verteidiger. Und von dem aus sind sie eigentlich aus dieser Situation relativ gut rausgekommen.
0: Ja, es ist auch, es ist, äh, ich finde für viele sehr dankbar abgelaufen. Also, und das ist auch viel gesagt worden, auch von Seite von Philly, ähm, dass es doch ziemlich unter Verschluss geblieben ist. Mhm. Und das hat natürlich ihnen auch das Leben wahnsinnig vereinfacht. Ansonsten wenn einfach alle wissen, hey, ähm, der wird nicht unterschrieben, das heißt Philly kommt früher oder später können die unter Druck, weil wenn du nach drei Jahren oder so nicht unterschrieben hast, dann bist du einfach wieder Free Agent mhm. oder wieder in Draft, ich bin ich nicht ganz sicher. Ähm, ich glaube Free Agent. Und ähm, von dem her Du hast schon noch Karten in der Hand, aber die Karten haben irgendein Ablaufdatum. Mm. Und ich glaube, da haben sie jetzt eine Lösung gefunden. Ähm, Anaheim hat eine äh, wie sagen wir ein Plethora, äh, eine riesige Auswahl an, an defensiv Talent. Mm. Also wenn man überlegt, was bei Anaheim im defensiven System ist, das sind immer längst nicht nur beim Rodwin Dionicio, der übrigens auch zu Anaheim gehört. Stimmt. Ja. Ähm, du hast dort mit mir Pavel Mintyukov, du hast einen Jackson Lacombe. Du hast, ähm, äh, Einung, Tristan Luno, also du hast wirklich viele junge Verteidiger, ähm, die dort kommen. Und gleichzeitig, äh, ja, kannst du jetzt hier mit äh, einem Offensivspieler holen, der wunderbar zum Leo Carson dazu passt, zum Beispiel, der ja, im Sommer worden ist und äh, schon einen der Stempel abgibt in dieser Liga. Jetzt hast du
1: mich gerade sehr beeindruckt, dass du den Prospect Pool, den Defensive Prospect Pool der A&M Dux, hast. Verdammt, du der ist auch renommiert. <lacht> das ist
0: wirklich, wirklich bekannt. Also bekannt. Ja. Wenn, wenn du da hörst, immer wieder, mm. wie gut, dass die defensiv aufgestellt sind.
1: Ja, ähm, von dem her, es ist dann noch so ein bisschen eine Shitshow nachher gelaufen. Also, Shitshow. Ich, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe es nicht so. Ich meine, sie haben einfach gesagt, ja, er hat nicht wählen. Mm, meinst, das ist ja nicht irgendwie gelogen oder so? Ähm,
0: Nein, ich meine, du denkst. Und du
1: wenn du jemand nicht will spielen, dann, ja, wenn du nicht bei den Flyers willst, dann spielst du nicht bei uns.
0: Ja, oder? Also, also ich die Amerikaner haben sehr ein sehr grosses Problem damit, dass der Draft nicht einfach auch heisst: hey, äh, du, du musst bei uns spielen und du musst mit dem Lächeln auf der Lippe haben und du gehst Vollgas. Ich meine, der Draft, da kann man jetzt hier und her diskutieren, das wird sich nicht so schnell etwas ändern. Ich weiß auch nicht, ob das besser oder schlechter ist für den Sport, muss ich auch ehrlich sagen. Ich bin mhm. nicht da, wo jetzt irgendwie sagt, hey, was, was läuft hier und irgendwie hörst du auch, wie man irgendwie so, ja, da, da, da der halbe Menschenhandel und so weiter. Ähm, wie gesagt, du hast auch als Spieler weiterhin deine Rechte und der Karagoti hat jetzt das von dem auch Nutzen gemacht. Ähm, wenn man zurückdenkt, ist er auch nicht der Erste, der das macht. Also viel ist einfach auf der anderen Seite des ganzen Zeugs gestanden. Ich sagen, ja. ähm, aber man muss nicht einmal so weit zurückgehen. Sondern ähm, Adam Fox, der einer der besten mhm. Verteidiger ist von der Liga ist, der ist von Carolina. Dann hat Calgary das Gefühl, kann doch, wir können ihm bieten, was er will. Er hat er auch keinen Bock gehabt. Und dann ist es zu den Rangers. Ja. Also, ja. Vielleicht, vielleicht muss man sich da einfach auch ein bisschen damit abfinden. Vielleicht gehört das zum modernen is okay dazu, dass die das Spieler nicht nur sich getrauen, die Schnurren aufzumachen, sich getrauen, einen Instagram-Account zu haben, sich getrauen, eine Meinung zu äußern, sondern dass sie halt sich vielleicht auch die Karriere ein bisschen aktiver planen. Mm. Dass sie sagen, hey, was ist mein Traum? Mm. Und ich meine, wenn du nicht gut genug bist, dann kannst du noch lange sagen, hey, ich gehe zu den Lives. Wenn die Leafs dich nicht wann, dann bist du happy mit jedem Spot in der rennen Das ist so eine kompetitive Liga. Mm. Also, weißt du, auch der Gauthier, der hat sich nicht jetzt einfach äh, der hat nicht gesagt, ich spiele nur für die Flyers, äh, respektive ich spiele nur für Anaheim und es ist für niemand. Da bin ich sicher. Sondern er hat einfach gesagt, hey, look, irgendetwas ist, was auch immer das ist, und suche bitte eine Lösung dafür, ich werde nicht für euch spielen. Und er hat das auch jetzt gesagt. Ich meine, wenn wir uns zurück erinnern an Matthew Kajak zum Beispiel, der hat das auch ein Jahr bevor sein Vertrag ausgelaufen ist hat auch gesagt, Jungs, in Calgary, ich werde meinen Vertrag nicht verlängern. Mm. Dann haben die jetzt Zeit, suchen den Trade. Dort und dort würde ich hingehen. Ich weiß nicht mehr, ob er ein No-Movement hat, aber ich glaube schon ein No-Trade. Ähm, und hat das eigentlich relativ fair gemacht. Ich meine, dort ist ja gerade noch so ein bisschen das Johnny Coudreau. Er ähm, so, hat noch recht Schmerz gehabt, weil da ist ja einfach gelaufen. Mm. Und dann haben sie bis am Schluss gefühlt Gefühl gehabt, hey, komm Johnny, bla bla bla. Und dann nachher hat er in Columbus unterschrieben und seitdem hat niemand mehr gesehen.
1: Ja. Ich bin ähm. ein bisschen zweigespalten. Auch. Also einerseits finde ich, hey, ähm, es ist ein absolutes Privileg, in der NHL zu spielen. Mhm. Ähm, wenn du in der ersten Runde vom NHL-Team gezogen dann, dann finde ich, ist da auch ein gewisses Segen dir, wie auch ein Vertrauen sehr wendig. Oder? Ja. Und das finde ich... Ähm, ja, sind wir, sie bieten dir die Möglichkeit, den der zu spielen das ist ein die eigene Seite Und ich denke hey, das Privileg finde ich, dann bist du auch etwas schuldig. Ähm, andererseits eben, wie du gesagt hast mit so aktiv Karriereplanen finde ich darfst du ja auch sagen das darf okay jeder
0: von uns der jetzt den Podcast los macht das jo. du kannst deine Karriere hm. selbst du suchst deine Ausbildung aus du suchst deinen Arbeitgeber aus Vielleicht bist du mal froh und denkst so, hey shit, zum Glück habe ich meinen Job. Jetzt gerade wäre ein schlechter Zeitpunkt zum Wechseln. dann bleibst du länger, als du eigentlich vielleicht möchtest oder so. Ähm, aber bei uns läuft das nicht anders.
1: <lacht> ich habe mir gerade vorgestellt. Was? So eine Lehrerdraft. <lacht> <lacht>
0: oh wir brauchen so, noch einen Matelehrer. Ja, Matelehrer, so. Dann haben wir in der siebten Runde, dann haben wir noch einen Mathelehrer. für nächstes Jahr. So geil. <lacht> also stell dir vor, was das alles verändern würde. So ein Trade. So eine, das wäre wirklich ein ja. geiles Konzept. So ein ja. trade Handy-Lehrer <lacht> Für eine französische Lehrerin weil ja, Wir haben einfach, Needs mit Dann anderen
1: die Schulhäuser viel weißt? dann viel ausgeglichen. Dann du? es nicht so, die äh, Ghetto-Schulhäuser oh oder. Aber keiler so. <lacht> Wenn
0: man seine Schüler traden könnte. haben so. Okay, nein. Ah, sehr gut. Cool. Ja, ich draft meine Klasse. Das
1: genau. Herrlich. genau. <lacht> Voll,
0: volle Offensiv-Power. <lacht> nein. Genau. Ähm, was ich übrigens noch geil gefunden habe <lacht> ähm, am goethe dings ähm, der John Tortorella. Und, und ich, also alles, was man gehört hat, offiziell, ist, dass der Goethe und der Tortorella kein Problem haben miteinander. Dass das nicht der mhm. Grund ist. Was es durchaus hätte sein können, sie, vielleicht. Ähm, scheint aber nicht so. Sagen einmal alle. Und der Tortorella hat dann eine Pressekonferenz gegeben, nach dem Trade schon. Nicht zu diesem Trade, aber einfach, ist halt einfach auch in der Zeitraum hineingefallen. Und irgendein Philly Reporter hat gesagt der Kevin Hayes, der vorher bei Philly war, der jetzt, ich meinte, bis St. Louis umgeguckt. Ähm, ja, da habe ich dem Gauthier gesagt, also jo, das und das erwartet ich dann, also machte ich Fass drauf und dann hat es dem Gauthier abgelöscht. Hat aber sowohl der Gothia unterdessen dementiert, wie natürlich auch der Kevin Hayes. Mm. Und ich glaube auch glaubhaft, weil der Torz hat dann nachher in der PK gesagt: Ah, übrigens, ist der da, wo das der Artikel geschrieben hat. Und dann noch irgendein Journalist so: Ja, jo, ja, ich bin das. Gewesen. Und dann hat er ihn wirklich hat er einen gemacht, gesetzt. Ja. Hat er ihn klein gemacht. Und äh, ja, wie gesagt, also wenn das einfach so ein bisschen aufgegriffen ist, ist das natürlich schwacher Journalismus.
1: Ja. Oder so «tweaked» oder vielleicht hat, er mit ihm, ähm, hat de, ähm, Kevin Hayes hat vielleicht äh, unbeliemt gesagt, was, was einem so erwartet und vielleicht auch gesagt «Hey, Luke, du bist für deine Karriere verantwortlich.» yeah. du, so ein bisschen yeah. so «Wort» gewählt yeah. und das kannst du natürlich dann «twisten», wie der willst. Ist und,
0: ja. Aber Philly ist auch einfach äh, ein guter Nährboden hm. für geile PKs. Also wenn man da zurückdenkt, zum Beispiel an Jake Warcheck um, wo irgendwie während einem Zoom-Meeting, Zoom-Interview äh, während äh, Corona und so weiter, äh, der Journalist und dann nachher so, äh, irgendwie, ich gar nicht, wie der heisst, irgendwie für die und die Zeitung und dann nachher ein äh, Warcheck, was er so lügt und so in Zeitring, nach so also deine, Antwort, also, deine Frage sollte ich eigentlich gar nicht beantworten, weil der Müll, den du zusammenschreibst und so weiter, das ist unter allem auch, <lacht> aber ich beantworte jetzt und so. Und dann neben im hat, glaube so der connect und auch, so grosse Augen bekommt und so. Also, ist ein All-Time-Interview <lacht> von Jake Waracek.
1: <lacht> äh, nein, aber ich kann noch ähm, genau wollen sagen, vielleicht als Franchise liegt es auch ein bisschen, also, es ist ein bisschen deine Art, dafür zu sorgen, dass ja die Spieler auch bei dir werden spielen. Oder? Also ja, klar, ich meine... das ja, Und
0: zweitens, du hast auch Draft Combine wo du fucking interviewst. Ja, eben hälst. genau. Ich
1: kann gerade sagen, es kommt ja nicht aus dem... Also du, du redest ja mit yeah. diesen Spielern. es sollte zumindest dein Auftrag sein, ich bisschen mm. den Puls von, von deinen Prospects. Was passt ihnen, was passt ihnen? Vielleicht nicht. Ja. Dass du da nicht so aus dem Klar, eben, wenn du diesen Umbruch gehabt hast und vielleicht der Danny Briere reinkommt und vielleicht, ja. äh, dass die Infos vielleicht noch nicht hat, aber... Äh, Finde ich, eben, gehört so eine Franchise das auch irgendwie auf dem Schirm zu haben, dass du nicht in so eine Situation hineinläufst. Und vielleicht auch attraktiv zu sein für Prospects und zu sagen, hey, wir bieten dir das, 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 das. Äh, bei uns kannst du dich gut entwickeln. Ähm, Anyhow, er ist jetzt bei der Anaheim Ducks und Jamie Drysdale er ist jetzt ein filly Er
0: hat schon einen guten Start gehabt. Er hat jetzt zwar Match verpasst, glaube ich, angeschlagen, gewesen, krank gesehen, aber im ersten Match habe ich schon viel Gutes gelesen. Er hat auch ein assist buch gehabt. glaube, er hatte schon ein Overtime-Chef, der Jamie Drysdale. Für den sicher auch nicht eine einfache Situation. Mm. Aber jetzt einmal auf den ersten Eindruck, die ersten paar Tage in Filly, er kann sich natürlich dort jetzt auch wahnsinnig in die Herzen spielen. Mm. Ich meine, dort, wo du so Hoffnungen in so einer Draft-Pick hast, mit dem Caragotier, und dann schifft es von, von «Das ist unsere Zukunft» zu «Der Arsch will nicht verspielen für uns mm -hmm. Und das darf ein Fan ja, das das ja auch denken. Er wird auch darüber. heftig ausgeführt. Nein, das, wird, no, das ist klar. und Das weiß <lacht> er auch. Und das ist auch nicht ja. schlimm. Ähm, solange es über der Gürtellinie bleibt. Und jetzt weiß ich, was für Dimensionen annimmt ähm, Aber umgekehrt, Jamie Drysdale hat jetzt natürlich auch einfach die Chance, wenn der dort durchstartet. Ja. Dann bist du der, den Karagotje vergessen gemacht hat. Und quasi einfach dann kann er einfach auch gerade der Mittelfinger ist, bei Einfach so, hey, wenn er nicht will, ich, 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 ja.
1: Ja, das stimmt. Ich hoffe, da seht ihr, ja. Weil, ich meine, Jamie Dreisel ist, glaube ich, auch ein bisschen aus allen Wolken gekommen. Sicher. Ich glaube, auch der
0: Seagrass war in Rechtheit. Und der Seagrass ist jetzt, scheint auch in irgendwelchen Trade Talks. Also, da muss ich auch sagen, what the Fuck ist bei einer heimlos? Also, ich meine jetzt den Jamie Dreisel-Trade eben, ich habe es vorher gesagt, wir haben einige Verteidiger im Köcher. Aber oh, wenn jetzt ja. ein Secret strade ist? Uiuiui. Ui. Ja. I don't know.
1: Ähm, apropos, Fun-Fact zum Cato Ähm, ja. Sein Vater war Goalie. Er äh, hat immer, also EHL, ECHL, ECHL gespielt. hat ein Spiel in der NHL gemacht. Und das für Sharks. Ah. Und er hat einen Shoutout geholt.
0: Sicher nicht. Das finde ich <lacht> das find immer so geil. So ein Match, Shoutout. Aber gleich nur ein Match gesehen. So, du hättest nichts können <lacht> besser machen, können, aber es ist jetzt halt einfach die Fliege gesehen vom Universum, <lacht> für die einzige Match jetzt gelangt. Ja.
1: Geil. Ja. Ähm, jo, wo waren wir? Edmonton. Edmonton ähm, sind auf einen Wildcard Spot. Gekommen. Zweite Wildcard Spot. Äh, nachdem sie wirklich sehr schlecht gestartet sind, hat sie jetzt den McDavid äh, einfach gepackt <lacht> an den mhm. Hörnern und ist mitten auf einen Wildcat-Spot geritten. <lacht> schwer bildlich. Sie.
0: Also, ich beklage mich überhaupt nicht, aber es wahnsinnig bildlich. Da so versteckt sich irgendwo der Episodentitel. <lacht>
1: und genau, ähm, und zwar sehr gut. Also, ich meine, ein sehr näheres 39-Spiel.
0: Ja, das habe ich jetzt auch gerade gedacht. Ja. Sie haben noch einige Games in Hand. Was ja eigentlich unvorstellbar war, als Chris Knoblauch dran warten ist. Dass, dass sie sich gerade so weit führen, katapultieren. Yeah. Und aber ich meine, klar, zweiter Wildcard-Spot, aber du hast vier Matches weniger als Nashville. Und so. Also, sie haben jetzt die Karten eigentlich schon mit selber in der Hand.
1: Mm -hmm. oh, Nein, das ist wirklich äh,
0: fetter krampf auf dem Marsch. Also,
1: bist du bist noch am Aufnehmen. Halt. Ja, ja. <lacht> da müssen wir jetzt durch. Alter. Oh. Oh, je. Also kann er irgendwie helfen? <lacht>
0: oh, mach dir mal weiter. Das ist gut. Oh. Time out, time out. Mach ist es geht vorbei. Oh, ich bin nicht jüngst. der Jüngste. <lacht>
1: ja, das sind eben um, Post-Game-Symptoms. Uh, ja. um, Einsbier genau. hat noch nicht geholfen.
0: <lacht>
1: Sehr gut. Oh, okay. Uh, ja, nein, ich glaube, vielleicht hat es Bier auch nicht geholfen. Das könnte natürlich auch noch sein. Ja. Ähm, nein, aber eben, ja. Äh, Edmund Neul ist wirklich äh, sehr gut, äh, oh, der, in, der ist ein sehr guter McDavid. Er ist um einen Hotstreak. 23 Spiele,
0: <lacht> 44 Punkte. <lacht> yes. Alter. Yes. Ja. Und Zach Heimann, on pace für über 50 Goals. Krass. Alter.
1: Krass. Da überlegst du da beißt sich jetzt äh, vielleicht Toronto äh, auch ein bisschen.
0: Machst du das? Weil da hättest du dir nicht leisten können, sag mir ehrlich.
1: Ja, was hätte jetzt für einen Vertrag?
0: Ja, ich glaube nicht, der Wahnsinnige, aber irgendwie so 5-6 Milliarden hätte ich schon. Und das kannst du dir halt einfach nicht leisten.
1: Ja, aber 5-6 Milliarden? Halt, der Max
0: Domi hat ja
1: auch 5 ja, oder so. Der ah. ah, Bethuzi
0: noch, noch. Aber ich meine, der hat halt auch die Dauer vom Vertrag gell? Ja. Ich meine, das daheim. Was hat er unterschrieben? Acht Jahre, sieben Jahre? Nein, acht sicher nicht, aber sieben Jahre, glaube ich. Ähm, genau, fünf, halb, eins, zwei, ne, ne. Sieben, ja, sieben Jahre. Mhm. Und No Movement Class, Also, die haben schon recht committed zu dem. Und sie haben jetzt natürlich auch eine Plattform geboten. das ist, ja. Und ja, also ich, ich weiß nicht, wie sehr dass du dich durch eine doch äh, als Toronto runter, weil ganz ehrlich, ist der Roster-Spot bei Toronto. Also, weißt, du musst dann auch mm -hmm. noch den Platz haben in der Top 6, wo er das macht. Er sagt, okay, man spielt auch spielt vierte Linie bei, bei Edmonton und macht die Zahlen. Ja, das stimmt. Und ja, Geil übrigens. Zahlen habe ich noch geil gefunden. Ich muss mir da gerade schnell nachklicken. Aber Leon Dreisaitl, den ich letzte gesehen habe, der hat irgendwie, also so geil, hat, ähm, bei Mannheim hat er irgendwie U16 gespielt. Schüler, BL, was auch immer, Bundesliga yeah. wahrscheinlich. Und dann hat er einfach so in 29 Spielen <lacht> hat er 97 geholt und 95 Assists, Fast 200 Punkte in 29 Spielen gemacht. Dort. Ich meine, ja, ist fix am falschen Ort. Dort, aber lustig gefunden hat er es wahrscheinlich trotzdem. Ja.
1: Die Schüler-Bundesliga ist wahrscheinlich noch, während die also ja, in dem Fall während der Schule. Eine ja, so Schülermannschaften, die, Schielen die, die ja, gegeneinander gespielt haben.
0: Das war dann 15. Das, ja. Ja. Krass. Jo, nein, Edmund sind definitiv auf einem guten Weg und das, das ist auch gut für die Liga. Ja. Die Leute, die du in den Playoffs.
1: Ja, das haben wir auch schon angedeutet. Ja. Ähm, ein weiteres äh, heißes Team ist, ähm, sind die Calgary Flames. Also Alberta. Ähm, nicht, Alberta Nachbar. Ja. Äh, genau, die sind auch. Jetzt sind die letzten vier Spielen äh, haben sie ich glaube, alle gewonnen. Ähm, ja, sind jetzt in den Standings noch nicht so weit vorne wie jetzt Edmonton. Sie sind, sie schielen, aber auch auf Wildcard-Spot. Also wenn das äh, sind glaube ich jetzt irgendwie drei, vier Punkte hinter drin mm. Noch, haben aber schon 43 Spiele, aber äh, definitiv wieder in die Nähe von den Playoffs gekommen. Ähm, grosser Teil davon ist, dass der... Also gut, nein, der, der NASMK-3 hat schon hat eigentlich die Saison so gut gespielt. Hat auch einen Hotstreak in den letzten äh, sechs Spielen, acht Punkte. Ähm, aber auch äh, Jonathan Huber, da wo, der ja irgendwie vom Dezember, bis vorhin vom glaub, 2. Dezember bis 27. hat er keinen Punkt gemacht. Mhm. Und dann erst am ersten 31. Dezember wieder <lacht> hätte dieses äh, Scoring-Slump beenden. Und hat jetzt, ja, seither wieder gut gespielt, hat gepunktet. Äh, und das ist halt extrem wichtig.
0: Ja, Jacob Markstrom, das ist natürlich auch ein Riesengrund. Ja, Also, genau. der hat natürlich sich wahnsinnig gefangen. Wenn ich jetzt so schaue, in den letzten Spielen, was seine Safe percentage ja, ist. Ja, alle irgendwie 95, äh, 93. Ja, also, 97, 94, 91, 93, 97. Ja. Also, mm. ich meine, so günstig match das ist klar. Ja. Ähm, aber ja. Ich glaube, es könnte sich auch lohnen, zum dranbleiben. Ehrlich gesagt, ich bin nicht so ganz sicher, ob sich alle Teams oben werden halten können. Also Seattle ist diese Saison auch schon auf und Vegas hat sich jetzt wieder ein bisschen gefangen, haben aber auch ein Zwischendief gehabt. In den letzten 10 Spielen ist auch Vegas 3-7 und 0. Also nur 3-7 ja, Ich sage jetzt mal, in der anderen Division im Westen, in der Central, wäre es noch ein bisschen einfacher. Vielleicht, glaube ich, einfach Nashville um, aber auch zum Beispiel St. Louis, die, die werden da nicht strikt verissen. Irgendwann, nein, viel alter, der, der Peter, nicht Peter Forsberg, wie Philipp Forsberg. Philipp Forsberg, der, der ist ähnlich. Also nicht jetzt gerade McDavid, aber ähm, ich muss gerade schnell schauen, was er bezahlt hat, aber auch einfach jenseits jedem Match, schaust, was er gemacht hat und er hat einfach sein Team zum Sieg geschossen. Steht jetzt nach 43 Spiel bei 48 Punkten, hat 22 Goal geschossen. Aber ich glaube auch, er also, hat einen, einen, einen rechten Hotstreak am Laufen. Und ähm, ja, Nashville braucht das auf jeden Fall. Von dem her, bei denen bin ich zum Beispiel jetzt weniger sicher, ob sich die ähm, richtig Playoffs wirklich dann, äh, auf, äh, auf eine Wildcard schleichen können oder so. Im Moment sind sie, glaube ich, sind sie drauf. Ja, sie sind auf dem ersten Wildcard-Spot. Hm. Von dem her lohnt sich vielleicht auch zum Dranbleiben, <lacht> auch als Calgary, weil, äh, wie gesagt, wir haben es schon ein Mal gesagt, mit den Verträgen, die du verteilt hast, mm. meine, klar, du ist jetzt das door of schon wegtradet. Es gibt immer wieder Berichte über einen wo die man überlegt. Ähm, du hast einen, was ist der, Lindholm auf dem Center, der im Sommer ausläuft. Es stehen eine grosse Entscheidung an. Ich glaube auch nicht, dass sie jetzt nochmal so fette Verträge raushauen, wie sie es jetzt gemacht haben. Mit einem Uyghur, mit dem Kadri, mit dem Huberto. Aber gleich, du hast einen Core, der fix ist. Egal, was du dich jetzt entscheidest. Ein Kadri, ein Huberto, ein Uyghur, ähm, Das, das, das sind deine Eckpfeiler für die nächsten Jahre. Egal, ja. was du dir, was, was geil fändest. Das ist einfach so. Und äh, wenn du jetzt irgendwie auf den Volksspruch wieder zurückfindest so, ja. Ja, Mach geil für sie.
1: Ähm, ja, im Fall zweitbeste. Winning Streak momentan. Also, Edmonton hat äh, zehn, die letzten zwei Spiele gewonnen. Alter, oh, Seattle. Seattle hat ja. neun. Ja. ja, aber Die, sind die, sind die haben recht
0: Mühe gehabt. Und ja. äh, jetzt äh, haben sie recht auf drei. Ja,
1: ja Diese Schiel nämlich auch noch auf der äh, wildcard spot den eben Calgary auch ähm, in Anspruch okay. will nehmen. Von dem auch, das wird sicher tight Heid dort. Mhm. Das kann man, glaube ich, schon mal erahnen.
0: Definitiv. Du hast noch einen Spieler rausgeschrieben, der endlich mit William Nylander dieses Jahr für seinen äh, Flug gut ausgesucht hat. Auch der hat einen auslaufenden Vertrag und er hat einen Namen, den er eigentlich gerne genannt werden würde.
1: Genau, den ich herausgefunden habe, wie er eigentlich wirklich heisst. Und zwar der Herr Samson Reinhardt. Genau. Besser bekannt als Sam Reinhardt. Aber das scheint, Samson das habe ich schon
0: zweimal gehört, in zwei verschiedenen Podcasts dass er gerne hätte, dass man eben Samson zeigt. Ah, wirklich? Mein all power to you, oder? Also ich finde das geil. Mein Sams, da hast du noch genügend in der Liga. Samson, da weiss ich gerade, was du meinst. Ja.
1: Ähm, nein, er äh, hat wirklich Career äh, Career-High. Du ist schon
0: bei 31, oder? Ja.
1: Das, ja. das ist wirklich
0: On für 60 Rahmen.
1: Es ist wirklich, der. ist man ein bisschen lang unter dem Radar durch. Aber da hat sie Platz gefunden, wirklich bei Florida. Es ist sie Career-High. Ähm, und ich meine, wenn du so... Ich habe es jetzt gar nicht vor mir, aber du wirst ja vor dir. Mhm. Ähm, eigentlich seit er, er
0: seit er... bei Florida
1: ist. Seit bei Florida ist. Hat ja. er aufgetragen? Ja. Das hat er vorhin jetzt, bei Buffalo...
0: Hat ja. jetzt äh, in seiner ersten Florida, also hat er schon knapp über einen Point per Game gehabt. 33 Goal geschossen, 82 Punkte kam Ja. Ähm, letztes Jahr auch stark. 82 Spiele, 30 Goal oder 31 und 67 Punkte. Und jetzt dieses Jahr ist einfach noch mal crazy. Einfach schon bei 31 Räumen. Yeah. Der braucht noch drei Goal, dann hat er sein Career High und wir yeah. stehen dann bis Ja. Yeah. Das ist
1: wirklich... Das wird
0: auch spannend. Was dort, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das nicht verlängern. Mm. Ähm, einfach äh, weil sie es können und weil sie es auch einfach mühen.
1: Ja, und ich meine, sie sind ja jetzt wirklich... Also er ist ja ein grosser Teil davon, dass sie jetzt auch wieder da oben stehen. Definitiv. Ähm, was mir noch wund hat, dann, wie ist der Trade Stand gekommen? Das habe ich noch, noch nachgeschaut. Der Devin Buffalo. Levi. Genau, Devin Levi ist traded worden. Also es ist, äh, äh, zu Florida ist der Sam Reinhardt für Devin Levi äh, 2022 First Round Pick Aha. Conditional.
0: Wer ist das geworden?
1: Der Jiri Kulich. Ah, mit dem und sind Sie jetzt zufrieden. Mit dem war der World Juniors yeah. für Tschechien und ist der Topscorer ja. wurde. Ja. Äh, Spielt auch ja gut in der AHL ja ähm, ja eigentlich ein guter Deal für Buffalo in der Situation wo sie sind ja. vor dem her habe ich zuerst gedacht oh da wird sich Buffalo auch einen Finger bissen aber schlussendlich äh, haben sie ihre, ist jetzt Nummer eins goalie oder ja Devin Levi ja. also
0: ich glaube es war eine laufende, ja ich glaube die Debatte und ich glaube mehr ist sich auch es sind nicht alle gleich, die gleichen Meinung, ob er in den NHL gehört im Moment. Weil okay. der Erfolg doch ein bisschen ausbleibt. Und so das Auf und Ab, Auf und Ab. Äh, es ist halt ein Riesensprung vom College in den NHL. Also, mhm. ich glaube, das gibt es nicht. Goalies, die direkt in den NHL aus dem College kommen. Wir haben jetzt auch bei den USA zum Beispiel den Trey Augustine. Übrigens, Goalie bei unserem. Äh, bei unserem Lieblings-College-Team äh, bei Michigan State. Äh, Michigan State, hey, legt mir, was die an die World Juniors geschickt haben. Ähm, ja, der Russ, ja. Also der Artem Lev Shunov, der ähm, in vielen Listen Top-5-Pick wird im Sommer. Ähm, spielt bei Michigan State. Du hast den Tommy Manister gehabt, der gut ausgesehen hat bei Finnland. Du hast den Maxim Sturbak, den ich bei der Slowakei die beste Verteidigung gefunden habe. Und du hast ähm, den Trey Augustine gehabt, wo bei den USA Nummer 1 Gol ist und in einem Turnier, Turnier, wo die USA dominiert hat, hat er auch wirklich einen fetten Anteil oder auch einen guten Anteil. Gehabt. Also Michigan State, puh ist, ist schon eine nice Mannschaft diese Saison, muss man sagen. Und sie haben auch eine Erfolg. Also mal schauen, wie es denen noch langts, Das könnte noch geil werden.
1: Das Team von unserem äh,
0: Friend of the Show.
1: Genau, Friend of the Show.
0: Von Nico Müller, genau. Jo, ja, ähm. Wir ziehen das Ganze da schon gut in die Länge. Äh, Der Krampf hat zwar nachgelassen, trotzdem mal schauen, was wir alles auf dem Zettel haben. Da. <lacht> das haben wir auch noch nie geschafft. Nein. <lacht> Nein aber ich habe äh, live einen Matsch aufgenommen. Aber, äh.
1: <lacht> live krampf während aufnehmen. Ja, genau. Ähm, ja, vielleicht äh, vom einen Kampf zum anderen. <lacht> ja, das ist eine Sehr
0: gute Transition. <lacht> Und vor allem, wir bleiben gerade bei den Krampf. Also gut, am Schluss gibt es dann nochmal das d Aber ja, yeah. also zu Ottawa würde ich eigentlich nicht wirklich etwas sagen. Ottawa läuft es scheiße. Ähm, was verliert am Laufmeter, was spielt Scheiße in der Verteidigung vor allem. Ähm, es, ist, es ist nicht zum Zuschauen. Du verlierst im Moment gerade Fans und zwar nicht auf langfristig, sondern einfach, die Saison abschreiben. Und es ist Mitte Januar. Und das darf dann nicht passieren. Du hast einen Coaching-Change gehabt und nach dem Coaching-Change sind die Resultate sind noch schlechter. Mm. Man muss sagen: Okay, Coaching-Change in Anführungs- und Schlusszeichen mit einer Interimslösung. Ähm, man hat Elfie für die guten Gefühle auf der Bank. Man hat Jacques-Martin, der irgendwie mit 71 nochmal den Battle vorgeholt geholt hat und noch mal irgendwie probiert, etwas aus den Jungs rauszukloppen. Ähm, es läuft nicht. Die Verteidigung ist ein Hühnerhaufen. Ich habe schon gesagt, wenn einer mit der fucking Grillzangen hat, wie der Market wird Vlassik kommt und das Goal schießt. sniped äh. Und die Spieler laufen, glaube ich, auch nervlich ein bisschen am Limit. Das verstand ich. Das finde ich eigentlich auch nicht schlecht. Aber... Ich hoffe sehr, dass sie sich selber an der Nase nehmen, weil es liegt an ihnen. Mm. Du, es, es ist nur an ihnen. Klar, wenn du jetzt einen eine fix neuen Headcoach holst, der sie System bringt, wo man dann wirklich einmal sagt: Hey Jungs, es ist, ist schön und gut, dass die alle schön haben zusammen. Es ist schön, dass irgendwie kaum einer über 25 Jahre alt ist. Alles super, ist okay. Ähm, aber so und so läuft der Karre jetzt. Da. Und wer nicht spürt, der sitzt mal der Bank, dass jetzt mal den der auf der Tribüne und frisst Popcorn. Weil, weil so, jetzt, hey, das kannst du nicht machen. Du bist jetzt wieder irgendwie, du bist nicht in der in Liga. Und klar, du hast zum Teil irgendwie noch vier, fünf Matches weniger. viertletzte sind sie. Vier, fünf Matches weniger, aber ich meine.
1: Sind das Growing Pains? Habe ich mich gefragt. Also ist das jetzt einfach so eine Saison, wo ein Kajak vielleicht muss dazulegen oder wo auf der Core irgendwie dazulegen oder okay, irgendwie. So läuft es Ja, yeah, also das ich habe das Gefühl,
0: man. Growing Pains, das ist von mir aus okay gsi bis dahin jetzt. Yeah. Aber jetzt hast du Leute, die zum Teil auch schon ihre fetten Verträge haben. Ich finde, sie haben keine völlig überrissenen Verträge. Josh Norris im Moment macht mir Sorgen, muss ich ehrlich sagen. Das, das, das sieht nicht nach 8 Millionen aus, was da auf mich macht. Ähm, aber sonst ist okay. Man hat sich jetzt nicht irgendwie voll in die Scheiße mit Vertrag. Aber Growing Pains, das ist für mich vorbei. Jetzt bist du dort, wo du sagst, okay, hey, wenn es am Schluss nicht ganz Playoffs werden, mm. man ist nicht zufrieden, nächstes Jahr und so weiter. Aber man ist nicht, nicht bei ganz Playoffs warte werden. Mm. Man ist viertletzter in der NHL. Und du hast Teams, die in deiner Region sind, wo äh, den Macklin Celebrini äh, mehr schauen, anstatt ihre eigenen Spieler auf mm. Und das ist halt schon wahnsinnig schwach. Und, und eben, also im Moment ist die Tendenz, also weißt die Zuschauerzahl und so weiter, das passt alles noch. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das neue Management-Team und wenn ich so die Leute schaue, ich ewig zu. Und jetzt kommt dann noch der Shane Pinto zurück, weil er seine 41 Match verbüßt hat für äh, die, die Wette, die er gesetzt hat, die er nicht hat sollen. Ähm, ja, ich glaube, man muss eh noch etwas machen, einen Trade, um den Pinto überhaupt reinzuholen. Weil es ist, auch, es ist es gibt keine Ausrede. Du, du gehst bis zum Cap, gehst Geld aus. Ja. Alles, was früher nicht gesagt ist, oh, Eugene Melnik geht halt auch kein Geld aus, was willst du erwarten? Nein. Wir haben Jacob Chicken geholt. Wir ähm, haben hat für die Spiele traded, wir haben Spiele gesagt, wir haben Terras Senko gesagt, zum Beispiel. Man ist am Cap. Ja. Und aber wie gesagt, nicht mit großen Vertrag und so weiter, das ist nicht das Problem. Aber Irgendwo jetzt äh, ist einfach der Ball nur noch bei der Mannschaft. Und ich meine, wenn sie so spielen, dann muss ich sagen, okay, dann nimmst du die Mannschaft den Ball weg. Und dann nimmst du die Mannschaft eine noch ein, zwei Spieler weg. Ähm, in der Defensive schabot mal so, mal so, nicht so schlecht. Jake Sanderson, das ist, das ist, äh, der, der ist super. Ähm, der entwickelt sich auch noch weiter. Ähm, aber sonst, hey, ich, ich blüht uns den Augen, wenn ich Travis Hammann nicht zuhöre. Jacob Bernard Docker, okay. Ähm, das spielt nicht schlecht, aber das ist auch, das ist ein third-pairing junger Spieler. Das, das ist okay, der macht seinen Job. Aber hey, goalies, sie haben nichts verletzt. Ähm, Defensivsystem, Katastrophe. Also, ich hatte Lust, wirklich verloren auf die Sens. Mhm. Und das, das ist bitter. Weil sie, Ich finde, sie haben ein geiles Kader. Sie haben sich eigentlich eine gute Ausgangslage geschaffen. Es ist ein guter Umbruch in der in dem ganzen Club, nicht nur in der Mannschaft. Und Mitte Januar die ist mir egal. Wenn sie verlieren oder gewinnen, pff, sie können, scheißegal, sie kommen eh nicht in die Playoffs.
1: Das ist, äh, von mir als Anfangs also, glaub ich glaube noch in die Playoffs gesehen. Ja
0: ich auch. Das ist ey, also wirklich, es ist, so, es ist so, die Gleichgültigkeit und das ist äh, wirklich, also das ist schlecht, wenn die Mannschaft, wenn, wenn deine Mannschaft dir gleichgültig wird mit Januar und du eigentlich hättest so richtig Playoffs schaffen. Boah. Hätte Josh Norris nicht irgendwie so eine Verletzung? Hat eine er kam ja. kurz zurück, hat es richtig angenommen. die ganze letzte mm, Saison eben. mehr oder weniger dann verpasst. Anfangs Saison im Trainingcamp hat es ständig geheißen, er kam, er kam, und dann ist er dann irgendwann weggekommen. Aber erst während der Saison, je nach zehn Matchen oder so endlich. Ja. Aber die Saison ist gelaufen. Die ja. Saison ist gelaufen. Und klar, du kannst das nicht so handhaben als Mannschaft. Du, du musst jetzt auch nicht irgendwie auf eine von tanken und keine Ahnung was. Weil, aber... Was da kannst du machen kannst, ist, wenn der Kajak, der nicht immer super aussieht, das Stützler sieht okay aus, meistens, aber ähm, ja, ich ähm, hatte gestern jetzt auch wieder drei, 3 4 buch gehabt gegen die Sharks, ähm, aber wenn jetzt der Josh Norris verletzt ist, wenn der Kajak etwas hat, wenn irgendwie, keine Ahnung, äh, nimm die Leute jetzt einfach raus. Schau, mhm. wer hast du in deiner Organisation, schau, wem es dir will, du Chance geben nächstes Jahr, dann holst du halt mal Leute rauf, die irgendwie Mitte 20 sind oder Anfangs 20 aus der Anheil. Weil die Saison kannst du für nichts mehr brauchen, sonst. Zumindest nicht, bis du einen Coaching-Change machst. Nachher kannst du wenigstens investieren und sagen: Hey, System lernen für nächstes Jahr, bla bla bla. Aber bis dahin, jetzt, das ist alles für
1: nichts.
0: Ja. Jo. Und zum, zum nächsten positiven Team, oder? <lacht> 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 ich finde wahrscheinlich anders. Ich
1: finde es geil, auf Money-Pack. Ich ähm, hat mir da so Chart, ich zeige es jetzt hier, yeah. sehen sie natürlich nicht. Ähm, <lacht> da unterscheiden sie sich so zwischen bad uh, Bad, boring, um, good und fun. Also so goal, expected goals against und expected goals for.
0: Also wenn du viel Goals schießt und auch viel kassierst, dann bist du einfach fun. Genau. Ähm, wenig kassieren, wenig schießen, dann bist du wahrscheinlich boring. Und bad bist du viel kassieren, wenig schießen und gut bist.
1: <lacht> genau. Ja. Jo, und dann ist halt ein Team so links oben bei Bad and Boring. Das sind Sharks. Okay. <lacht> Von dem an. Ähm, ja, das widerspiegelt sich dann auch ein bisschen, jo, wenn man dann so Die äh, Match schaut. und auch die Scoring-Liste. Ich meine Klar, Thomas Hertel, der ist jetzt 30.
0: Hm.
1: wird die Zeit verfliegt. Ähm, ich meine, der ist jetzt auf 30 Punkte in 42 Spielen. Das ist fast ein Wunder. Ähm, <lacht> Michael Granlund hat 29 Punkte in 36 Spielen. Das ist, die zwei bringen doch die Leistung. Und dann kommt halt der Zettel und der jetzt von vielen gelobt wird. Aber ich denke auch so, jo, jetzt sind 43 Spieler 12 Goal geschossen. Also klar, im Sharks-Team, das, <lacht> das ist gut, wenn du so ein ja. scheiß Team bist. Ähm, gleichzeitig
0: irgendjemand schießt das Goal.
1: Ja, aber irgendjemand muss schießen. Und es ist halt wirklich, es ist richtig. Schlecht. Und ich denke auch, hey, William Eklund spielt. Der spielt immer. Und er, er sieht eigentlich nicht so schlecht aus, aber er hat auch nur 18 Punkte. Ja. Ähm, und irgendwie, ich denke auch, hey, was macht das, mit so einem Jungen spielen? Der ist in der,
0: Ahl, ja. der, Bordelow, ist der, in
1: der Ahl, oder Der ist in der Ahl, das ist schade. Aber in der Ahl sind sie eben auch ja. nicht gut da. Ist...
0: Ja, aber dann schickt die alle an. Aber. Du weißt, wenn ja. Eklund dann noch auf einen ein ist, äh, sieht der Match auch ein anders aus in der Ahl.
1: Ja, da bin ich dann auch... Ich bin ja auch lange ein Verfechter, hey, du musst ihn auf dem, irgendwie auf dem besten Level bringen, dann kann er die Erfahrung sammeln, weil dann, er spielt dann schlussendlich jeden oben Ober gegen NHL-Mannschaften. Ja. Und, und ich glaube, er ist genug intelligent dafür. Er, er hat, ich glaube, seine Lernkurve wird sehr lang, sehr stetig sein. Mhm. Ähm, und ich glaube, also vom Typ her, sein Vater ist ja auch... Äh, professionelle Eishockey spieler gesehen. Ich glaube, so mental äh, glaube ich ähm, er das. Ja. Aber ich denke dann schon, ich meine, er hat bei er hat, er in Schweden gespielt hat, bei Jurgarden hat ja auch so eine miserable Saison. gehabt. Also das ja. Team ist noch abgestiegen. Es ähm, ist aber schon ein
0: bisschen eine Grotwanderung, weil das ist auch ein Gedanke, wo ich bei Ottawa habe, haben die Jungs jetzt einfach alle zu lange verloren. Mhm. Also weißt
1: du, Irgendwann ja, ist es dann, dann, dann einfach eine, schwierig, um den Schalter rumlegen, ja.
0: nur weil jetzt ist deine Zeit gekommen.
1: Ja. Und das, ja, da bin ich. Aber du da frage ich mich, ob sie da nicht auf dem Holzweg ja, sind.
0: Ja, die sind noch am Anfang. Am ja, Letzt... er ist
1: jetzt auch, er ist 21. Jo. Ähm, ich gebe ihm noch zwei, drei Jahre. <lacht> <lacht> Passt. Nein. <lacht> Nein, aber so es ist ja, Und der Antony nicht De Claire, den ich. Ja, der wird eh
0: ja, aber da, ich meine, klar, ich habe seine Punkte angeschaut, das ist nicht so wahnsinnig. Nein, aber er, er fällt zwar immer auf, aber... Da, der wird yeah. irgendwo ein PK-Specialist werden, äh, mit seinem Speed und so. Mm. Da, 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 holst du irgendwie, ich weiss ich auch nicht, einen Second- oder eine Third-Round-Pick oder so.
1: Ja, yeah. hat Kevin LeBanc sieben Punkte in 30 Spielen.
0: Ist dann mal noch etwas wahr, nachdem er den Vertrag bekommen hat, den er ihm versprochen Nein. hat? Nein. <lacht> nicht, oder? Nein. Das ist,
1: ja. Es ist ein, ein Millionen Jahr... Ja, Dort hat er voll das, reingehauen. Dort hat er voll reingehauen. Ja, 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 ja.
0: da wären wir wieder Beny Lander und Reinhard Nein, nicht das gleiche Kaliber natürlich. Aber jo. Ja, vielleicht möchtest du dieser Episode gleich noch einen würdigen und positiven, tollen Abschluss geben?
1: Ähm, ja, etwas Positives können wir bringen, und zwar äh, lokal. Ähm, der ERC Basel ist weiterhin «on a roll». Ich bin den Match schauen, am 3. Januar gegen Olten, gegen ERC Olten. Ja. Ähm, mit, ein paar vom Fußball. das so? Ähm, ist, nicht mal, ist nicht mal meine Idee gewesen. Es war ein wo der ERC Fan ist. Und dann sind wir dann das Krüpple gegangen, den Match 4000 Zuschauer, sogar noch mehr. Ähm, ein Saisonrekord. Rekord gesehen. Hm. Geile Stimmung. Super Match. Sie haben 6 zu 2 gewonnen. Es ist eine, also es ist eine gute Gut, ein interessanter Match. Gewesen. Ich glaube, der
0: Trainer ist geschickt worden. ist jetzt. Ah, ja. Irgendwie Nils Leuenberg oder irgendein Das ja. kann sein.
1: Ja, ja es war ja dann der erste, also dann der Platz äh, auf Mainz eigentlich gefixt. Hatte. Haben dann gerade noch gegen Bellinzona sie 9-0 gewonnen. Gegen Martini haben sie auch 7-3 gewonnen. Und dann kam das spitzen -Duell gegen La Chotte vorkommen. Und äh, das haben sie jetzt am 9. Januar. Statistik verloren, 3 zu 1.
0: Wobei ich, ich hatte dort gesehen habe, in ihrem Line-Up, äh, haben die Einstige gefehlt. Also ich glaube, sie haben einige Verletzungen gehabt. plus ich meine, es sind noch ein, zwei Leihspieler, die sie von Bern sonst haben. Ähm, ich, auch nicht
1: <lacht> ich glaube, Zupinski meint, sie nicht gespielt, bei mir okay. ist gar nicht sicher. Ähm, ja, aber ja, ja, dann darum hat sie jetzt den Platz du eh verloren. einfach in den play
0: Also jo. nicht einfach in Playoffs play kommen, klar, vorne und so. Aber äh, ob du jetzt erst oder zweit wirst, ähm, wenn der Kevin am Schluss sagt, wir steigen nicht auf den... Äh, jo. jo. Aber ich meine, ja. hey, also ja, ein riesen ein Fortschritt. Äh, Eine Mannschaft, die Spass macht, zum Verfolgen aus der Entfernung. Du noch ein bisschen näher. Ja. Ähm, ja, es tut der Region gut, würde ich ja. sagen. Ja,
1: auch eben. Ich meine, es sind 4'000 Zuschauer jetzt ja. Nazi B ja ich meine tollen Stadion. Ich
0: meine, noch mehr, ich nicht, wo ich sitze, aber dann bist du beim FCB. ja. <lacht> dann kannst du den Winter Classic im Jockel machen.
1: Genau, und sie haben halt die zwei äh, ausländer Stuckel und zu Biedenski haben sie verlängert ja verlängert. Das heisst, die sind jetzt langfristig da. Ja. Und, ähm, nein, das ist, das ist wirklich toll, da ist etwas am Zusammenwachsen und genau, wir werden äh, ähm, schon ein paar Mal angekündigt, aber ich glaube, äh, ich bin jetzt gerade noch im Kontakt mit dem Cashfi und ähm, wir werden mit ihm bald eine Episode aufnehmen.
0: Genau. Jo, ja, dann würde ich sagen, keine Versprechungen, wenn es die nächste Episode gibt. Ähm, wie immer. <lacht> und wenn es Versprechungen gibt, dann sind wir ja notorisch dafür, dass wir sie nicht einhalten. Von dem sagen wir lieber auf nichts. Ich <lacht> ähm, würde sagen. Messi vielmals fürs Zuhören. Es hat gut, wieder mal ein bisschen einen Challenge auch im neuen Jahr 2024. Cool, sind ja auch wieder die beiden Zuhören. Ähm, ja, ich wünsche euch allen einen Woche Start oder noch einen schönen Sonntag oben, falls ihr heute noch reinloset. Macht es gut und der hört wieder von uns.
1: Genau. Ähm, ja, listener questions haben wir überhaupt nicht. Machen wir nächstes Mal.
0: Machen wir nächstes Mal. Sorry <lacht> für das. Hey, ein schönes Zusammen. Ciao zusammen.
1: Hey, I'm Mark Shreifley. Hi,
0: I'm Nathan McKinnon. Today we're going to learn about... Pigeon. Pigeon. <laughs> a pigeon is someone you don't respect. Maybe a bit of a bench warmer. I think what it derived from is
1: kind of the lower end of a bird. It's more of a friendly thing. Pigeons don't do a whole lot. They're kind of just annoying. Mostly just a fun way to jab at each other.
0: Best captain in a league, Mario Giordano. Woo! Pigeon.
1: Every guy in the entire NHL has been called a pigeon at
0: least once. JVR. Pigeon. Pigeon! Woo! just thought it was the funniest thing ever. I know he enjoyed it. It can go from calling someone a pigeon to a pidge, to a pidgey. Someone on the team who uses pigeon a lot would be Nikita Zadorov. He
1: thinks he's a Nick Lindstrom, so calls everyone a pigeon. If someone sees like a pigeon on the street, you, know, you take a picture of it and send like, our team's Snapchat group and refer to one of the boys. I think that's always no good memory about talking about a pigeon. <laughs>